0: 当你缺失了一部分的时候呢，你就被这个缺失所困住。片
1: 子始于阿和偷了一辆摩托车，嗯、最后
0: 终于阿和偷了一辆自行车。在每一个人眼里边做好人，但是依然没有人真真正,正正懂,懂
2: 。很喜欢去理解我自己，这个是很幸福的一个感觉。这
0: 个片子，它
3: 有一个非常非常核心的一个主题，就是接纳。他父母都
1: 在某一时刻是有开窍的那那个点，让我感受到。当我
0: 们连自己都不了解的时候，很难去看到别人。
3: 名影大家好，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是宇哥。
1: 呃，我们今天要聊一下二零年非常有名的一部台湾的剧情片，叫《阳光普照》。这部电影的导演叫钟梦红，这个片子也是在二零年拿到了金马奖的，算是大赢家吧，拿到了很多的奖项，嗯、包括最佳影片是吧？剧情长片，包括影帝、男配，嗯，还有等等吧，一共是五个奖项我记得。呃，夕阳其实可以说
3: 一下对。周梦恒这个周梦恒这个导演有什么看法？中导他好像年纪也不小了，六十多了。对，嗯。然后之前也是拍广告出身，的，他现在其实更多的身份是老板的那个感觉，<对>就是他他其实现在更多的是在扶持一些年轻的导演新的。新导演对，比如说大家都耳熟、啊、能详，比如黄信瑶这黄信尧些，对，就是拍那个达奥普拉斯那个导演，嗯，嗯就基本上他们的团队都是一个团队。嗯，其实很多演员大家都好像很熟悉了啊。嗯，对。但是其实我倒感觉，就是钟孟宏他前面的作品，一直到《阳光普照》，算是他一个比较完整的一个表达吧。嗯，就是前面的几部电影里面都有各自的一些问题。当然，《阳光普照》我第一次看的时候，我也不是特别喜欢这个片子。就是最后的部分，尤其后半部分，我觉得是有一些脱力了，有一些地方是表达的不是特别好。但是这次。因为因为这个片子出来之后，其实它是一九年就在就是台湾上映了。上映了，对，大家能看到这个片子之后，就好多的听友就一直在私信我说想让我们聊一下这个片子，嗯、所以说觉得也是时候可以重新拿出来再看一看这个片子。最早可能大部分人知道这个电影，可能也是通过那个王景春
1: 在内地获奖的时候，嗯、呃，说了一番话，希望就是。中国,中国电影，中国电影，然后然后能够阳光普照，嗯、对，这是也是有非常有意义的啊！在一系列的问题之后，阳光普照，在金马，金马能拿到一个
3: ，对，当年是有点隔空隔空对话的一思，隔空对话了，对对对，大家、嗯嗯、也知道金马之前发生了什么，所以说就是导致两岸之间的很多的交流是被隔断了嘛。那一年正好是《地久天长、啊》，我记得《地久天长》啊、其实《地久天长》和这个阳《阳光普照》有有一些地方让我感觉还还有点
1: <的>还有点像啊，对
3: ，有、啊、讨论的家庭一些问题，题材上面有一些地方是是相通的，嗯、对对
1: 对
3: ，当然当然，《地久天长》是我们很早就聊过了，嗯，这个片子我重新再看了之后，其实也有一些、啊
1: 、新的感受吧，嗯，我们先介绍一下剧情啊，嗯。这个电影其实片长还挺长，两个小时三十六分钟。嗯啊，我尽量的精简一下啊。故事呢开始于一场瓢泼的大雨，阿和啊，我们的男主也不能叫男主了啊，就是其实是这个家里面的小儿子阿和，他找来了好友菜头去帮忙教训一直欺负自己的黑轮。啊，出现了三个人物啊！阿和找菜头去帮忙教训黑伦。阿和偷了一台摩托车，载着菜头来到了饭店，没想到酿酿成了惨祸。黑伦的手掌被菜头砍下来，飞到了火锅里面，导致了无法弥补，这个手就接不上了啊！菜头呃砍了黑伦，就这样，阿和和菜菜头都被送进了少年抚育院啊，就是一个相当于少年监狱吧。阿和的父亲阿文是一名驾校的教练。父亲的歌也是把握时间，掌握方向，这也是这个驾校的。呃，其实他父亲都用了驾校的 slogan， 对。嗯、阿和的母亲秦姐是一个夜总会的造型师啊，专门给里面的这个女士们化妆的，啊、夜总会的造型师。嗯、另外还有一个品学兼优、亲切帅气的哥哥叫阿豪啊，在我看来，这个阿豪就像是别人家的孩子。各方面都非常的优秀，正是由由于阿豪的出色，父亲对外人谈起自己的孩子的时候，总是说自己只有一个孩子，这孩子要考医学院。嗯，其实有两个啊，有阿阿豪和阿和两个儿子，啊，但是他从来不提自己小儿子。父亲对哥哥的偏爱，使阿和绝望的变成了一个坏孩子。阿和已经进了少年，呃，监狱了。然后阿和的女朋友小玉又跑到阿和家来，告诉母亲自己怀上了阿和的孩子。父亲根本没有办法接受这样的事情，对小玉的态度也是很恶劣。呃，面临这样的情况，母亲最后决定照顾小玉，把孩子生下来。然而事情没有就因为这样得到缓和，黑伦的家人又找上门来啊，就是黑伦的黑伦的父亲找到了阿和的父亲，然后找到了驾校，呃，就是法院虽然判了一百五十万的赔偿金。是由这个菜头家人承担的，但是菜头呢，他就是家里面很贫困，家里面只有一个奶奶，没有别的家人，所以是赔不起的。无奈之下，就是黑黑轮的爸爸只和只好找到了、呃、阿和的父亲。当然了，阿和父亲就是也不想赔这笔钱。黑轮的父亲就开着这个粪水车大闹驾校，要求其赔偿。父亲阿文因此也陷入了愤愤怒和苦恼之中。哥哥阿豪虽然优秀。可是却因为长期处在优异的状态，处处替别人着想，没有人真正理解他内心的需求。在补习班里认识了女同学小珍，稍稍地投入了一些自己的心声啊。他给小珍讲了一个古怪的司马光砸缸的故事我们这个后面聊的时候可以再介绍啊。然后他还跟小珍说说,说了一番话啊。他说他自己感觉这个世界最公平的是太阳，不论纬度高低，每个地方一年中呃白天和黑暗的时间各占一半。另外他说。说，我环顾四周，不只是动物有阴影可以躲，包括你、我弟，甚至司马光都可以找到一个阴影的角落。可是我没有，我没有水缸，没有暗处，只有阳光，二十四小时不间断，明亮温暖，阳光普照。最终啊，好孩子阿豪、啊、最终选择了跳楼自杀啊，来了很突然啊，突然就跳楼自杀了，整个家庭也陷入了极度的悲伤中
3: 。这个其实就是这个片子的中间的部分吧，就是整个前面。基本上是，你可以把它理解成上下级的感觉，嗯，就是一个转折点就出在这儿了，嗯啊，就
1: 他突他哥突突然好孩子这个阿豪突然就跳楼自杀了，然后后面就一下就三年之后了好像是啊不对是就一呃一年半了吧，就是阿和就是在监狱里面表现还算不错，嗯啊、呃、阿和就出狱了，出狱的阿和努力工作身兼多职啊白天洗车晚上到超市打工赚钱养家，呃又过了几年呢菜头出狱了。嗯，菜头当然要比阿和要判的重一些啊，因为砍人的是他。菜头出去之后心有怨气，嗯、呃，因为自己在狱中的时候唯一的亲人奶奶被赶到了养老院，无人问津。菜头觉得阿和一家对不起他，所以几次去洗车店威胁阿和替他做各种违法的事情。迫于无奈，阿和只好答应了。就在第二次阿和帮菜头交易的雨夜，交易结束后，阿和却找不见菜头了。几天之后才知道菜头被人打死了。阿和再也不用受菜头的纠缠，呃，母亲秦姐和父亲阿文在阿豪的忌日那天上山了，啊，走在山上，山顶阳阳光普照，呃，秦姐就这个这个时候呢就，就又忍不住了啊，就把所有的就就大儿子死的这种情绪啊，又爆发了，就发在了这个父亲阿文身上。就在这时候，阿文向秦姐坦白了自己跟踪保护阿和，并在雨夜杀死菜头的事实。又过了一段时间啊，有一天，母亲和阿和收拾着哥哥的遗物，打算让父亲拿去卖掉。阿和提议出去走走。屋外阳光普照，阿和,阿和打开了别人的自行车锁啊，像小时候自己母亲载着自己一样，骑着自行车载着母亲，走在了洒满阳光的林荫道上啊，整个电影就结束了。嗯。嗯，呃，我就是先把剧情交代给大家啊，没有带过多的就是自己的见解，大家可以感受说一下自己看完这个电影的感受，还有一些比较印象比较深刻的细节。嗯
0: ，我很喜欢这部片子，感觉还非常朴实的一种手法，但是它拍得非常细腻啊，有点像日本类似一些电影。嗯，啊，就是看似一地鸡毛的一件事情啊，就是家里边从来没消停过啊，但是在就在这些事情的过程当中呢。把每一个人的这些感受啊，啊那些经历啊，比较一个公正的视角吧，嗯，啊就很能带入点吧。我我看这个电影是很，就是很很感动吧。可能后头稍微有点拖沓吧，嗯，啊但是呢，整个的就是这些演员啊，感觉这台湾这些演员都长得很很普通很普通，但是呢，把这些角色都刻画得特别好。每一个演员，包括这些小混混。就是他整个的这些角色都都很到位，嗯，香吗
3: ？其实我之前刚才不是也说了吗？就我第一次看这个片子的时候，其实不是特别喜欢这个片子，嗯，为什么？就主要是因为我觉得他在创作上有一些，我个人感觉上是有些问题的，就是前后有一些部分是割裂的，嗯，然后包括就是关于那个结尾啊，就是他父亲跟母亲在山顶上那段，呃，对话。我个人非常非常不喜欢那种处理的方式，嗯，但是，嗯、呃，但是这不重要，嗯，因为我们今我们聊的也不是这个东西，然后今天，呃，再重新过了一年多，然后又重新把这个片子拿出来看，我觉得我能感受到一些不一样的东西，嗯、呃、尤其是导演为什么要这样去设置，就是当阿豪让阿豪死掉啊，就是阿豪是一个，就是前半段你会对他印象还。非常深刻的一个角色，就是你从角色角度，他其实是一个，就是一个驱动性的人物嘛。嗯啊，他包括他这个他的这种性格，他最后选择自杀的这种方式，就是当这个片子在阿豪死了之后，其实他的视角是有转变的嘛。啊，包括呃之后又出现了这前半段几乎消失了的这个菜头啊，就是我这次再去看的时候。我似乎有一些明白了，就是导演为什么要让阿豪在中途就离开这个家庭，然后又为什么让后半段的整个的，就是呃、啊、所谓的冲突点都放在这个菜头的身上，这个部分可能一会儿我们会详细的去聊啊。就是现在再去看这个片子，就像刚才于老师说，就是一开始看的时候觉得有一些拖沓，就两半小时啊，有必要拖这么长吗？就是你看你会看到导演他在这个片子里面就是事无巨细，就几乎没有任何地方是给你留白的，就是或者说是给你一些呃思考的空间的。他甚至把他父亲最后做的那件事情和盘托出嘛，对吧？跟他母亲。就是以聊天的方式，其实就是跟观众交代嘛，整个事件的发展，然后为什么这样做啊？他为什么要去跟菜头？为什么要杀菜头？为什么要怎么怎么样？其实最后那个，呃，他父亲跟母亲在山顶上那段对话，我其实有想到之前看那个新玉坤的那个《西迷宫》，他最后也是一对父子嘛，最后一对父子站在那个山顶上那个棺材旁边，然后什么也没说。但是，一切都很明了。我当时其实第一次看《阳光普照》的时候，我就有想到那个《新迷宫》最后那个结尾。我当时就想，嗯，如果是那样的结尾的话，是不是会会更惹人遐想一点了？或者说给会提供更多的思考的空间？当然，我觉得这个是导演的一种选择吧。嗯，觉得从表达上来讲来讲的话，其实这个片子还有一点有一点史诗的意味。就是个人的那种史诗的意味，嗯，就是他特别的关注个体的那种，就是他把所有的视角，把他重点的焦点都放在一个人上面，个体上面，嗯，这个其实是很很容易打动人的，我觉得，嗯
1: ，呃，关于你刚才说的，就是关于呃，他父亲在山顶跟秦姐说说了这个事实的事儿，我是觉得，就是像他大儿子阿豪说的。就是如果这个阳光照的太厉害的话，这个人是无处可逃的。我觉得他父亲跟着自己的老婆说了这个事儿，正是因为想找一个，呃，也呃，这我们知道阴暗的地方躲一躲。嗯嗯，想抒发一下自己心里面这个东西。其实正应正应了他大儿子说的那些话。每个人，你们都有那个阴暗的地方可以躲一躲，只有我没有。其实他父亲也也有。啊，我们就是呃，说到这儿，就是我们。呃，开始深入聊一聊一下这个电影片背后的一些事情。嗯、我们也就从这个大儿子阿豪开始聊吧，就是因为那个转折点就出现在他的自杀了。第一次我们看到那个地方的时候，嗯、所有人都是很惊讶的。导演也用了一种近乎于就很冷静的方式，就突突然带给我们他的死亡啊、呃，就是在家里面洗澡、刷牙，然后叠了衣服，接着就去跳楼了。嗯，就是大家，嗯、呃，你们认为就是。这个好学生、好孩子阿、啊、好，他为什么会就是会这么突然，就是会为什么会自杀，而而且会这么突然，然后当然突然是导演带给我们的啊这种方式，就为什么我们不太理解别人家，就是在我看来，他就是别人家的孩子，就基本上你看他是许光汉演的嘛，啊就是想见你那个男主演的，呃很帅气，然后感觉外形上也阳光，身材也好，成绩也好。包括他那个小珍说过，说你在补习班是很有名气的，老师也很注意你啊，说明成绩也好。他爸跟别人提的时候也是非常的好像荣光的那种感觉。我儿子就是是要考医学院的人，后来我看了一下，就是说大家都知道考医学院也不是那么简单的嘛，啊，然后就是他儿子其实是相当于在复读，呃，头一年考试没考上，然后也咱们说的二本他都不去，直接复读要复读一年，非要去考这个医学院。据我所知，考上在台湾去考艺学院是非常难的一件事情。那就是说，这个阿豪在众人的心目中的角色，就倾倾向于完美。嗯，但是我们好像在电影中看到了一些不一样的阿豪。就是你们觉得为什么阿豪会选择自杀这条路？只有死能能解决问题吗？就是为什么会选择自杀这条路
0: ？现实很多的学员嘛也是这样，经常会讲活不下去，就想解脱。就是那一刻，就是死，其实很简单啊。就是为什么有会那么大的力量呢？一定是发生过什么。在选择死的时候，也有很多人说了一千遍要自杀，但是没有死。那么让他死呢？就是心灰意冷啊？怎么就会心灰意冷呢？我们现实感觉的都是现实的这些问题啊。你比方说失业啦，或者是有钱啦，或者怎么样，有些失恋的那些事件。根本的原因导致他们死亡的东西都是早年的那个绝望感。嗯啊，那早年到底发生了什么东西？就是有很多小孩他可能得不到那种想要的那种活的那种满足，就是那种生的希望。尤其很小很小哈，就是我们说，呃，真真正正想自杀，而且这种像阿豪这种毫不犹豫的那种死，往往就是早年有一个很抑郁的倾向在里面。就是这个抑郁到什么程度呢？就是他觉得他活在这个世界上，没有什么意义，就是他看不到生的希望吧。可能早年一定是发生过一些事情。往往就是这些抑郁症的人啊，就是那种极度抑郁的人，他可能都会呃有一个很好的一个生活的背景，就比方他很很努力、很优秀。那么其实，在很小很小的时候，他就有一种不配感嘛，啊，他觉得在这个世界上。没有人能够关注到他，没有人能够看到他。嗯，那么这种人呢，往往他就在用各种各种的证明我很好。呃，现实呃就是这部片子里面的阿豪，其实大家都是以他的那个好为荣耀，并没有看到这个好背后的动机啊、呃、或者动力吧。真真正正作为一个个体的阿豪被看到。呃，妈妈呢就说也没有留意到阿豪的情绪变化。甚至他上学几一个周都没有去，他也没有看到，嗯、啊，就忙自己的。嗯、爸爸呢，只是把他作为一个荣耀的一个依据，不断送钱，不断给他送本子，掌握时间，把握方向，啊。啊嗯、然后呢，而且我我第二遍看的时候，有一个细节啊，就是他在去看弟弟的时候，他其实已经很为这些家人着想了，嗯、但是他弟弟很不理解他，啊，冲他吼。好，那一刻的表情我能够感觉到，哈，那演员表演的非常到位，当然编导一定是说戏说到那个位置上，就是他那一丝丝的有一些绝望，父母可能不理解他，连他弟弟，就是他用心的做好每一个，在每一个人眼里边做好人，但是依然没有人真真正,正正懂他，知道他用心良苦，所以说他后来才会和那个小珍说一句话，就是他没有地方躲起来。啊，就是没从来没有人去看到他内心那些很脆弱的地方，他总是在一个现实当中呢，充当了一个好人，呃，什么都不愁，什么都很好，就是不需要人帮助的那个角色。但是，就是恰恰这种人，他内心是特别特别苦，他很希望别人能够，就他在对别人好的同时，其、就、实、是、就是在要别人懂他。嗯，但是当所有人都不懂他的时候。他活得太辛苦了。其实，这个所所有的我们这种就是抑郁的自杀，一定是小孩在结束生命，并不是当下的那个成人的决定。就是他回到了那个早年，他可能早年有很多很多的想法要去结束生命，只是没有能力。他是要不到答案的啊，因为早年那个被忽略感已经在先了。真正的我们有时候会在临床上看到那种真正极度的抑郁。就是他只有死的那一刻才是很安详的，所以他这个电电影呢也描写，虽然是一个给我们的一个冲击是很大的，其实他这个想法可能在心里不知道想了多少遍了，啊，而且我们会遇到这样的人，就是你阻止他一次，他还会反反复复自杀，那是极度的抑郁，一定是造遭
3: 对，在他的这个感受里面，可能死亡对他来说是一种解脱
0: ，对，对，就是。我记得我们当时最最早学那个抑郁症嘛，就是最典型的一个症状就是早晨起来的症状特别明显，啊，到晚上呢会轻一点。可是终于熬过这一天了，啊，一睁眼又要面对一天，所以这是典型的抑郁症的一种表现吧。啊，就是他每天都特别难熬，所以说这种人呢，只有在决定死的时候是最快乐的，他觉得他终于熬到头了。但是现实当中呢，我们很多人是不理解的，就觉得至吗？就像他说的，没发生什么事情啊，啊，难道那个老师侮辱他是是一个吗？不是啊，就是他不断在找证据。其实这个找证据呢，就是因为早年的那个经历在那儿。嗯
1: ，对，说到这儿，我想起来，他确实是去看他弟弟，是想做一件好事啊，就我们通常意义的好事因为他带着弟妹啊。那当时还没结婚，倒是啊，倒是那个小女孩小玉没和她弟弟结婚，都带着她弟弟的女朋友去大老远的坐了车，本来是想让她弟弟感到温暖、开心的一身，去了之后劈她弟弟劈头盖脸把她骂了一顿，然后包括她和女同学去动物园，其实她父母也是不知道的，嗯、所以说父母根本不知道，就没有人知道她在干什么，然后直到她去世的时候，她父亲就是阿文在那个驾校的结业典礼上，他说。他说：“以前我没有关注过我大儿子的内心，所以导致他自杀。但是，就是当时如果留意关系，就是关注了他的内心，我也不会在意。呃，他自己其实虽然后来他被他同事打打住了，就那那段话，其实是我觉得是呃导演是在提醒大家，就是你是否有这个能力关注，而你关注到之后，你是否有那个耐心去去去理解这他的行为，去看到这个行为背后的一些一些一些事情。”夕阳怎么看？就都关于他的自杀。你
3: 刚才在说理解的时候，我就一直在回想，就是这个片子里面很多细节。比如说，呃，他有一幕是刚才我看到刚开场的时候，有一幕是在那个补习班里面他趴了睡觉，然后就所有人都在趴着睡觉，对，然后只有他一个人就是很清醒的，不知道在呆坐在那里，不知道在想些什么。嗯，就是他跟这个世界永远都是隔绝的。就包括你说他去看他弟弟那场戏，就导演用了一个特别就是很巧的一个设计，就他们两个人因为在那个看守所嘛，然后他们俩那个你会发现，就是他们两个人的那个声音是隔着那个玻璃嘛，然后是通过那个电话传过去的，啊嗯、就是他那段的声音的设计其实跟就是前面如果如果你有仔细听的话，就是他跟他母亲去。见他弟弟的时候，买东西设计对是不一样的。嗯、然后包括他，他跟他他哥哥刚去就是找他在，在在那个看守所里面对话的时候，他有一段有一半的对话是通过那个就是那个看守所那个应该算警察吧，嗯，那个警察那个女警察的耳机里面透出来的，就是他们两个人之间就是永远都是隔着一层的，就是好像他跟所有人都是这样的。就没有人能够真正的看见他的某些部分，就像于光老师说的，就是他是，他是没有办法被看见的，嗯，就是尤其是这个电影里面，你看，就是现在正好放到这个点，就是他有一个特别特别重要的一个故事嘛，嗯，就是那个司马光砸缸的那个故事，嗯，正好想阳跟大家呃简单说一下这个故事。
1: 这个故事其实还，我查了一下，是一个
3: 台湾的一个作家在一本小说里面提到的这个故事。嗯嗯，就是这个故事是跟我们平时认知的那个司马光砸缸的故事是不一样的。然后在这个故事里面，就是其实电影里面那个哥哥阿豪，嗯，跟他所谓的那个女朋友吧，女朋友嗯、啊，然后聊起来，然后是说，你知道司马光当时是就是发生了什么吗？就是他说他跟所有孩子做玩捉迷藏嘛，然后他把所有的孩子都找到之后，他说其实还有一个人，嗯，然后那个人他那孩子就跟他一起去找，然后发现那个人就是藏在一个缸里面，那孩子就让他把那个那个水缸砸破砸破，然后砸破之后发现那个在水缸里面的是司马光自己，就是他躲在那个就是水缸里面，就这个故事其实。正好是映照这个电影的一些核心的一些主题吧。嗯，啊，这个部分可能我们后面还会详细去聊一聊这个这个话题啊。嗯，但我觉得我这次再去看的时候，就我我会发现另外一个点，就我会觉得，就阿豪的死是不是或者说是否让电影当中其他的人物获得了一次机会？重新审视，就好像是一个契机吧。对，重新审视自己，重新审视这个家庭，重新审视自己与他人之间关系的一个机会。因为我一直就是之前我一直在说这个片子，我为什么就觉得他是嗯，在创作上可能有一些问题，就觉得他前面的那个从剧作的角度就推动整个剧情发展的，刚好中途堵了，然后你整个的事件就变得特别割裂嘛。然后感觉就不像是一部电影，就是试点没了嘛，然后好像变成两个是两个两部电影。但我现在再去重新去看这个片子之后，我发现，嗯，好像不是这样。嗯，就是阿豪的死，其实某种程度上是必须的，或者说，呃，对于这个家庭的其他人来讲是必须的。啊、嗯，就是他不是那种，呃，就是实际意义上死啊。我觉得就是。可能从某种意义上讲，它也是象征意义上的死，就是就是刚才于果老师也提到，就是他关于就是阿浩，他肯定是有抑郁倾向的嘛，就是一定是就是他呃是有这方面的症状的，但这个片子呃他重点也不在这儿，嗯，我觉得他的死有很多的别的意义在，嗯，呃
1: ，说到这儿，我想起来就是这个电影里面有一场戏啊，我个人在第一遍看的时候就很疑惑，就留意到了。就是阿豪在补习班里面顶撞老师那场戏，呃，我要说的是，他，呃，那场戏是他在补习班里面走神了，老师在讲一讲一个文呃古文的时候，发现他走神了，他讲的
3: 就是司马光的一篇文
1: 章，呃、司马光那篇文章，对，嗯、老师把他从走神的状态叫回来，他就反问顶用反问句式顶撞了老师，啊、呃，老师就让他滚蛋啊，守着所有的补习班的学生让他滚蛋。大家可以可以想象，就是他其实是在补习班算是明星学员吧，啊，大家都认识他，然后老师也对他寄予厚望，一个这正学习这么好的，然后他在补习班里面顶撞老师。那我的疑惑是在于，当他往就是让老师、呃、撵出来的时候，他从从那个座位起身，他往外走的时候，呃，镜头是随着他往外走的，啊，拍着他的正脸在倒退着走。嗯、但是这个补习班呢，正好在这个教室的两角吧，左边一个，右边一个，有两个 LED 的大电视。然后大电视里面的画面竟然在播着，就是阿豪在往外走，就是我们看到的画面，就是电两个电视播的画面。就我在想，就是是不是我感觉就是这个画面像是在像是一个魔幻的话，场景。
4: 嗯
1: ，是不是感我突然就推翻了我刚就是我之，我因为我第一遍看时我就感觉一开始是真实的，当我看到画面我一下就推翻了。然后我第二遍再去看时，我发现这个场景是从是从什么开时候开始呢？是从一个。一个人，一个是像是一个人的视角，在那个教室的门外，一个竖条状的，非常一个黑黑乎乎的，一个竖条状的很亮的一个玻璃往里看。我想了想，一般的补习班的教室的玻璃不会是这么细的一个细条状的，而且补补习班走廊应该不会这么黑吧？我感觉啊，我就脑补了一下，所以我突然意识到，就是我我是不是这段剧情是导演的一个一个一个创作？我觉得就是夕阳可以是不是聊一下这个？他没有可能是导演给我们暗示一个阿豪的一个心理状态的一个，嗯，其实有一点窥视的感觉，嗯嗯，我个人是有这种感觉，嗯，因为我我是觉得他是个好学生嘛，他不太可能就是真正的表现自己内内心里面那的东西，嗯啊，他可能会走
3: 神，但是他不会顶撞老师。我觉得那那段就是给我一种什么样的感觉？其实就是，嗯，阿豪在走神的那个状态，特别像是我们，嗯。可能今天还会聊的一部电影，就是那个超脱的那个感觉，嗯，就是，就是灵魂出窍，分离了，对，我的肉体跟我的灵魂不在一起，嗯，然后我我的灵魂在看着我的肉体，然后那个世界不属于我，我的世界也没有人能够进进来，然后我在一个以一个旁观者的视角再去看那个世界里面的人，然后我会觉得特别的特别的可笑，所以在这种情况下，我可能会。就是就是他其实也不算是顶撞老师吧，嗯嗯，嗯他只是说，那你相信这个这个就是司马光吗？你自己教的你相信吗？<对>你就教给我们。对，所以其实我觉得从那他那刻的那个回答的感觉，更像是一种嘲讽的意意味吧。觉得这个世界是如此的可笑，或者说我们彼此都没有办法理解彼此。嗯、就我觉得是更多的可能是从这个层面上去理解，就这样的一个场面。我你说的这场戏，我又想起他跟他弟弟在监狱里面那那个会面，然后他弟弟说了一句我觉得特别扎心的一句台词，就是他弟弟不知道那个小玉怀了他的孩子嘛，然后他妈妈也没跟他说，然后他哥说你妈妈没跟你说吗？然后他说没说，然后他弟弟就很愤怒嘛，他弟弟就脱口而出了一句台词，那台词是就是我在里面什么也看不到。那句台词导演给了阿豪一个反应，我感觉。就是那那那句话好像是击中了他哥哥内心的某一些部分，就是你在里面什么也看不到，其实在外面不是也一样吗？嗯，这个层面来讲，这个故事有好多就是让人觉得特别忧伤的一些部分嘛。嗯嗯，就关于阿豪的一个、哎、一些部分
1: 。嗯，我们刚才正好就谈到了他弟弟阿和身上啊，阿和也是这个电影比较早出现的一个角色嘛，电影由他。去带着菜头去砍人，开始、嗯。第一个人，第一个人就是、嗯、就是阿和，就是这个演员应该叫吴建和是吧？我记得这个演阿和这个演员，好像是啊，就他演的我也我我个人还挺喜欢的。然后我们可以聊聊，就是首先我们就从开头聊起啊，就是阿和为什么要找这个菜头帮自己去出头？因为因为其实这里面有一个剧情里面的一个一个一个点，呃，就是菜头一直说是，呃，你找我去。不不是想紧紧的去吓唬吓唬他，嗯，对吧？啊、呃，那天晚上你偷了摩托车，我拿了开山刀，你然后你拿了砍刀，咱俩一块去，你也没说让我去吓唬吓唬他。但是到了那个少年法庭上，然后阿赫就一口咬定说，那天晚上我只是想去吓吓唬,唬对方，就是说了说了假话，把这个责任一股脑的推到了这个呃菜头身上。最后可能菜头判的刑就更更重一些嘛，因为毕竟他下了手去砍了那个黑轮的，把黑轮的手砍断了，那就是。作为这个坏孩子的啊弟弟阿和啊惹是生非的，那他为什么要去去去找去找人报复的时候，他为什么要去找，就带上一个伙伴让一让一个伙伴帮自己出头，这是什么心理呢？因为我我我个人觉得到了监狱里面，我看阿和也挺能打的。<笑>到了监狱里面，到了少,少年监狱里面，就是别的监狱犯人欺负他，他反正也也也可以反抗，也可以打。那为什么在外面的时候，他就抓着个菜头，就帮帮了自己一块儿去去打了呢？这这种孩子为什么会就是会认识菜头这样的孩子，认识上社会上这些这些人呢？让这些人帮了自己，你们是怎么看的
3: ？其实我觉得他他小儿子跟大儿子有异曲同工之处吧。就是他大儿子一直觉得他他没有被看见，小儿子其实也是一样的。就是所以，我觉得，我觉得我不知道啊，于老师是不是就是在家庭虚伪里面，就是像这种家庭关系，小儿子一直活在大儿子的阴影之下，然后他反而是就是在外界寻求一种，就是比如说用暴力的方式啊，或者说是呃犯罪的方式去博取这种关注。就我觉得这可能是他的一个行为最根本的一个原动力吧，就是他做出一些就是很出格的事情，其实反而是想要得到别人的关注和关爱吧。你像他为什么找菜头？其实菜头，你大家不觉得就菜头也很像是他的一个跟他哥哥很像吗、嗯？对，因为菜头应该比他年纪大一点，我觉得。嗯，然后个头
1: 上也比他高一些。
3: 对，然后也也长得挺帅的。其实我我有时候就。尤其是我这次再去看的时候，我会觉得，就菜头跟他哥哥是实际上是同一个角色，嗯，就是当他哥哥死掉之后，其实菜头是承担了他哥哥的很多的叙事方面的一些功能的，嗯，所以从这个点上，我觉得阿和找菜头是很就是很顺理成章的一件事儿，就是他习惯了，习惯了就是活在一个，呃，就是强者或者说活在一个哥哥的阴影之下吧。嗯，就是相当于再找一个社会上的哥哥帮自己出头。嗯嗯嗯，对。然后用这种方式，其实就是在说的深一点，用这种方式去证明，你看我只能活在别人的阴影之下，或者说，你看我就是一个不被所有人关注的人。别人，你看都是所有所有事情都是别人在帮我承担。嗯
1: ，那我们看到后来就是阿和他从少年监狱出来之后，其实他也有。呃，努力改过自新啊，融入社会啊。一开始他是坏孩子的形象，但是后来我们才知道，就即便坏孩子也有好的那个部分。那为什么他在一开始的时候，他要去扮演这个坏孩子呢？就这是为什么呢？为什么要在父母面前去充、去、去、去演一个做这个坏孩子？难道说就是除了，呃，就是仅仅就是为了博取关注吗？于老师
0: 呢？嗯，个人看哈，就是可能这个父母啊，各忙各的。其实对两个孩子都是一个忽略的东西哈，虽然妈妈，呃，能够比爸爸好一点吧，嗯，啊，起码对小儿子出了事情的话，他觉得是自己的孩子，还比较能承担一点。那么爸爸呢，就完全是一个就是那种不想负责的那种感觉，就好像空缺了。嗯、<笑>对，爸爸其实从一开始就是很很小很小的一个状态。啊，包括那个属于菜头，那个黑伦爸爸去找他，就他处理这些事情，就包括他喊口号，就完全是一个无力的一种表现吧。嗯
4: ，承担不了
0: 。对，其实，在这个过程当中呢，呃，哥哥呢是一个什么？哥哥也是一个傀儡吧。啊，嗯、只是爸爸呃立的一个别人家的孩子，对弟弟也是一个很大的影响。啊、当然，刚才夕阳说的这个我比较认同，小孩子为了要证明我也。是，我也挺棒，嗯，所以他要做出一些事情来嘛。但是呢，他有个头很小，真真正正黑轮，你想块很大，啊，他要是那是在监狱里边被逼的不行了，他才会去那样打，啊，他一开始他可能不敢自己去找，所以狐假虎威吧，找着蔡伦蔡头，蔡头去那段呢，我更理解他是他在表达一个什么东西，不管蔡头也好，还是阿和也好，就是那种小孩的冲动吧。他根本没有想过那个后果，连就阿和他可能也真的没有想过是吓唬还是真打，他就没有准备好、啊、那么拿着菜刀，就是那个小孩的一股冲劲那个愤怒劲吧啊。菜头呢也是一个就很很不冷静的一个人了，叫干就干啊，根本没有想太多的后果。这也是我们现实当中所谓坏孩子，就是那种小痞子经常有的一个东西，就是还是从。根本的原因就是没有被认可过，没有被真真正,正正看到过、啊。往往他们是在，尤其是小混混，他是要用一种，就我曾经看过那个谁导演他们拍的那个《伤疤》，就很多黑社会，他就是要证明我身上枪眼多，嗯、我身上刀疤多，要证明我很勇敢、啊、我很厉害啊。其实那个内在呢，是真的，你作为一个个体，你认可他了，他就不需要这样了。他一直是一个。很很盲目的、很无知的一种去表达那个呃自己需要被看到的那种方式吧。嗯，所以这个电影我为什么喜欢啊？就是说他在每一个点哈、啊，就是包括一些服务员，包括那些学车的人，就各个层面的他这个点啊，就是你感觉你就好像你在他那生活过一样。电影我我还是个人认为吧。是让人有所启迪的。当然，你们是从这个影视这个艺术方面去来来看，因为他所有的艺术啊，都是为生活服务的，能够让人带出启迪，能够把像一面镜子一样，让我们看到我们自己看不到的东西。我觉得这是一个导呃电影是最最有力量的一部分吧。包括那个小玉，包括你看他那个夜总会，这个里头这个妈妈的这个角色也是这样。大人小孩都是一个内在不成熟。刚才夕阳说这个阿豪，其实这个阿豪，呃，死哈、啊、也是一个戏剧冲突吧。那么到底能不能促醒我们呢？啊，如果真的那么简单促醒了这个人，啊，当然电影是有一些有一些些呃这些人的改变，包括爸爸有一些触动吧。所以后头在聊爸爸的时候我会讲哈、啊，就是说每个人的这个心理的变化这些点。啊，其实对爸爸这个角色也是很到位吧，嗯，把、啊、这个人完全立体起来了。嗯、啊，包括小玉。
1: 其实说到小玉，我突然想起来，呃，有一点可以，就是证明，其实哥哥哥和弟弟两个人感觉一个好的一个坏的啊，感觉南辕北辙的。但是好像两个人真的是一个一一家人出来的，就是哥哥有有有事有事，别人是看不见的看不见的，他也不去沟通，他是有自己的，别人不为呃不为人知的一面的。但其实弟弟也有。这个是其实他妈去监狱里面去跟他弟弟说的时候，我们才知道的，就是你到底还有什么事没跟我们说，对吧？你什么事也不跟我们说，你在外面欠了钱了，还是欠了什么仇债了、情债了，对吧？就小玉找到门上了，我们才知道。后来我才想，哦，对，就其实他哥哥和他弟弟其实一样的，就是好像什么都不说，但是感觉呢，他哥哥说那番话，就是说他弟弟。你们都还有有有一个自己的缸，有一个自己的阴凉地可以遮一遮，但是我就是直晒。后来我想，他弟弟在外面就是打架啊、斗殴这种暴力行为，是不是也是一个自己一个释放的释放的一个、嗯、一个地方，把把这个压抑的地方释放的一一个出口？至少哎，对，至少还有。但是我突然想起来，他哥那个就是想从教室里面出去，那个如果是导演的一种魔幻的处理，那他哥可能还在教室里面趴着呢，还在教室里面走神呢。他还是没有出去
3: ，他就是他没有跟老师发生什
1: 么的。对他没法发生，因为在老师和家长眼里面，他要去扮演那个好学生，他永远走不出来。但是他是想出去的，但是他弟弟可能有了一个方式吧。啊，虽然最后付出了就是进那个少年监狱的这个惨惨痛的代价，但是他至少就是那句话：你们还有一片阴凉啊！你们和动物一样都有阴凉，我我没有，不知道我这种我的这种想法，就你们有也也有,有没有这种类似的感受啊？就是他弟弟其实。呃，是在用
3: 这种方式给自己找一个去出出路吧。嗯，我觉得这个也是，嗯，比较有道理，对吧？嗯，就我个人感觉，嗯，因为因为他是他找到了一种方式，能够去，呃，你甭管这种方式他是他是好是坏，或者说他在就根本上能不能解决这个情绪，但是最起码他有一种方式可以去疏解一部分这种能量吧。
1: 嗯，他还还、嗯、还有女朋友，虽然是个小女朋友，嗯、还怀孕了，但是你看他哥哥那边好像和那个女孩就没有说明白，嗯、啊，不清不楚的，嗯
3: ，就是他哥哥好像所有事都没有办法真正跟人去好好的去聊，好好的去说出口，然后就甚至包括他跟那个阿珍，就那女孩之间的那个相处，嗯，也是经常就是，啊、呃，我跟你讲一个故事，就是这个故事里面有个司马光，然后他。砸缸，然后发现里面还有一个司马光。嗯，就是他永远的他他呢他没有办法跟人正常的，就是说我我表达我真实的那个情感的状态，或者说表达我真实的情感，就准确的说，我现在感觉到不高兴了，或者说我现在感觉到开心了，他没有办法准确，就是说直截了当的跟别人去进行这样的沟通。
1: 聊完孩子之后，我觉得是是在要聊一下父母，要不然这个话题进行不下去的。你们把父母，尤其是父亲啊，就是这个，哎，他叫什么来着？的这个演员，嗯、呃呃，陈以文、就是，陈不叫陈以文？陈以文啊、嗯，陈以文，嗯、陈以文，我觉得演的也很好、嗯、啊，演父亲演的真的是很到位啊。嗯、我们可以聊一下这个陈以文饰演的父亲啊，由父亲来带出这个父子和家庭关系啊，就是你们首先。呃，说一下，把握时间，掌握方向。这个父亲给你们的感觉啊，就是你们一上来看了第一遍的时候，你们感受知道这个父亲是个是个什么样的人？就我们随便谈，随便聊，嗯，
3: 可以聊一下、嗯。我觉得父亲就是就是那种特别特别，嗯、呃，特别搞笑的一种，<笑>就是那那种人，嗯，就是他他自你看他一上来，就是我记得他第一场戏是跟那个跟一个女跟一个学员在车上。然后那学员问的你结婚了吗？然后啊结了。然后你有几个孩子？一个啊。他永远跟别人说，我只有一个孩子
1: 。对，其实我第一遍看的时候，甚至被他恍惚了一下，我我以为就是这两个男孩里面有一个可能不是他们家的。嗯。<笑>对，后来我才发现不是这样的。对
3: 。然后，然后我他记得他最后就是跟他妈妈说他们聊天的时候嘛，说我我跟所有人说我就一个孩子，结果。阿、啊、和阿豪、啊、死了，我还就就只剩下一个孩子了。嗯，然后这个这个、电影的片名不也是啊丧吗？呃，对，英文片名啊，嗯、一个太阳，一个太阳，人家你也可以理解成是一个儿子，嗯、对，一个儿子，嗯，一个儿子和一个爸爸。发音是一样的，嗯,嗯，所以这个这个父亲，你从就是常规的理解，你会觉得他是一个特别幼稚的一个一个人，嗯，就他所有的。想法都是那种，我想是这样的，那这个事儿就是这样的。你比如说，他一直在跟大儿子说把握时间，掌握方向。他每一年都会送他儿子一本那个小本子，嗯，就他们单位发了一个，那个、对他们单位发的，对。然后结果他他们在最后收拾儿大儿子的那个遗物的时候，嗯，然后发现每一本都是崭新的放在那儿，就是像这种，我只管给你，但我不管你在上面写了什么，对，嗯我觉得像这种父亲，就是
1: 他是活在自己的世界里面、就是、但是，但是你你从中国式父母的角度上说，我确实养你了呀，对吧？呃，你你看，就是父亲去给他送过学费。其实父亲对于小儿子也也表露出这方面，就是虽然他说了一句反话啊，就是他跟法官说，他说我养他养这么大，之前我们教育的欠佳，管管不了，要不然你替我们管。也就是说，养我是养了，嗯，但是管我好像就是无能为力那种感觉，嗯。
3: 所以，我一直觉得这个这个父亲是属于是他听不到别人的就是感受的，嗯，他所有的呃就是对于孩子的判断，还有所有对于家庭的那个呃感受，都是一种就是极极其自私的一种状态，嗯，就是几乎他看不到别人的，嗯，就是我我每次看到他的时候，我就会就会觉得就是其实这样呃这一类的父亲。还挺多的，就是，嗯，其实并不明白父亲的角色到底是是怎样一个存在，或者他他在这个家庭里面他需要承担什么。对我甚
1: 至就是在看第二遍的时候，我发现一个细节啊，就是在后面他父亲好像对小儿子，因为他大儿子去世了嘛，嗯，啊，他跟那个其实他心里面是有是有转变了，就是从他那个跟结业的驾、呃、校的学员说的那番话。最后，他从一个儿子又还是变成了一个儿子，就是从大儿子变成小儿子。其实他是有转变的，但是呢，他做了一个梦嘛，嗯，梦起来之后，他发现大儿子在梦里面跟他说：“说，我爸，我只能陪你到这儿了，我要我要往这个路口走了。”所以说，他梦醒来的时候，我估计他爸是有若有所思吧，就是老天带走我一个，还还这不还有一个儿子吗？然后他就起来就，就就去到那个小巷，先去呃看了看那个大儿子出在梦里面出现过的小巷。然后我就去了小儿子打工的那个呃便利店，嗯，他去买了一包烟。买完烟之后，我就一直在等他跟他儿子说话，但是他就是说不出口，一直就是导演那那段时间也是用了一个就是一个从背后的往前推的一个镜头，啊，就是一直在拍这个就是这个爸爸阿文的背，他就是说不出口。他当跟他小儿子见了面也说不出口，只只买一包烟。直到最后，还是竟然是他小儿子先说了。他说：“爸，你要不要喝一杯？”哎，我当时那时候就想，这有时候真的就是中国式的父亲的那种感觉啊，就是他有转变，但是他还是说不出口，就是这个东西可能藏的是很深的啊。还是他小儿子主动说。当然了，后面他还是跟他儿子，呃，真的喝了喝了啤酒聊了聊啊。就你们就是对于就是呃于哥老师对于父亲的这个角色是怎么看的？
0: 这是我们现实当中需要理解我们每一个人啊，呃，就是他，呃，父亲可能我们会觉得他自私懦弱啊，就是只会讲道理。但是呢，他处在那个状态里的时候，他也只能做到这一些。就像我们说，经常开不了口，包括那个阿浩，其实很简单的事情，他可以在讲他的痛苦或者他的需要。那么<对>，但是呢，因为我们处在一个很小的状态里面。可能就没有办法讲，这就是我们需要去理解。作为抑郁症的人，可能你想的很简单，这句话你可能你说啊见你儿子你就说了，但他处在那个状态里边的时候，他是讲不出来的。嗯，所以说这就是我们现实当中为什么很多人就明知道这个话到嘴边，他就是说不出口，只是说他困在那里面啊。那么这时候呢，需要一些更多的理解和努力。假如说我们的孩子会有这种，比方说。不会表达呢，可能父母会说：“你怎么这么窝囊？怎么连这个话不会说？”其实，在这个说的这个过程当中呢，让这个小孩更处在那个状态里面，他更说不了。所以说呢，这就是我们经常说的，如果遇到了这样的人，你要看到了，你能够先能够敏锐的感受到他所处的状态，同时呢，我们经常说蹲下来和这些人说话。你必须和他在一个视角里面，你才能够看到他，你才能够接纳他，然后呢，才能把他们带出来
1: 。哎，你说这点让我想起来，爸爸这个阿文，他说他到了便利店，他说不出来的时候，反而就是他儿子没有没有就是嘲讽或者你你过来找我干什么？对，对对他反而就是用了一种方，他更好接受的方式，就你说就像成年人蹲下来一样，他说你要不要喝一杯？对,对，啊，这是每一个父亲都可以和你喝一杯啊。对,对，啊，反而是他他儿子把这句话把他爸。给兜住了，给拉回来了，感觉是像他,他儿子先伸开了双手去拥抱了父亲，呃，然后我们突然的大雨把我们的玲玲姐姐提前送到了啊。嗯为什么大雨来
0: 了？不是大鱼他跑这么快的
1: ，一下雨赶紧来了。<笑>呃，本来是要录录后面那那个电影
2: 的，嗯，不好意思，因为这个我没有看完，我是两个电影连着看的，就有点受不大了。刚看完那个，然后这个又一下又跳楼了，我就没往下看。所以你们聊，我就在旁边听
1: 嗯。嗯，没关系，好吧。那我们继续吧，就是关于那个父亲。阿、啊、文这边呢？如果老师还有什么其他的，可以接着说一下，就是关于父亲的性格和父亲和这两个孩子相处的关系的。
0: 嗯，其实因为我们一直在聊嘛，通过电影来聊聊,聊人物、聊心理，其实根本的目的还是让我们更多的去理解和、呃、先去了解自己吧。当我们连自己都不了解的时候，很难去看到别人。呃，刚才也谈到了说这个爸爸。呃，没有力量去看到孩子啊，那么这也就是我说的，就是他就在一个很小的状态，他也没有那个能力。我们人都是这样嘛，有有力量的父亲，呃，毕竟是少数吧。但是呢，现实当中呢，我经常说，还没有取得证就当了父亲了，孩子已经来了，但是呢，他也不可能现去学吧。所以说，现实当中呢，我们的孩子都是在成长过程当中不知不觉就被伤到了。但是呢，这些东西呢，都不是我们抱怨和推卸的理由，这个需要我们自己先去看自己。那么这些东西呢，需要去修复。所以说，当你没有去看到自己的时候呢，很多人就会去抱怨说：“哎呀，我的父母不好，或环境不好。”就像阿豪一样，其实这个东西呢，你在有，呃，小的时候你没有人看到，你大了，你完全可以讲清楚。啊。那么讲不清楚是什么东西，你困在那里面，所以说你先要知道你困在里面，你去设法去把这部分去疗愈，你后头才能真真正正活出你自己来。那么现实当中呢，我们总是如果你不去成长的话，你老是处在那个过程当中呢，你老觉得别人应该去为你做什么，别人环境应该去改变，那这个世界上没有停下来等你的，啊，那而且你父母也就那样了。你为了他们改变，你就停在那儿吗？所以说说起来其实挺简单的，但是呢，我们要做起来的确是很难。不管有多难，经常跟学员说，就是你没有别的选，如果你不成长的话，你只能是在那重复的痛苦。但很多人就说，那么难道他们就不不要改变一下吗？啊，就说我都说了让他们改变，如果他们能改变的话，他早改变了。但是呢，你在等待别人改变的时候，你自己先困在那儿。所以说，这世界上没有能救你的，只有你自己。但你要自己救自己，你得先看到自己。但你需要寻求帮助，帮助是什么东西呢？帮助人就是有人陪着你，啊，有人定时支持你。但路总是你要自己走啊。所以说，现实当中呢，可能我们很多父亲都是像这个阿和阿豪的父亲这样。呃，我我比较欣赏里面的妈妈哈，妈妈，我不知道你们记不记得有一句台词，就是她在和那个小玉的阿姨在讲嘛，说怎么样讲这个阿和，她就讲讲讲讲阿和，后来就是去学拳击还是干嘛，嗯，<好>就是天天打架，那个、对，阿姨说,、啊、说你你讲的这些东西，<笑>让我怎么敢去接受他？跟亲家说了自己儿子一堆不不是的地方，<笑>对，就是后来那个。这个妈妈说了一句话，我特别特别感动，说起码有一个人和你一起担心。嗯嗯，嗯其实这个才是最最有力量的。对、嗯嗯、啊，孩子他就是调皮啊，你想把他变成那个有力量的，变成那个乖孩子，你你小时候你做了什么吗？啊，你现在这就是你孩子，他就是个调皮捣蛋的，你也得接啊，这也是你儿子啊。所以妈妈是说他爸爸吗？难道他不是你儿子吗？所以妈妈呢，相对来说可能好一些，因为她必定是自己身身体掉下来的嘛。可能爸爸有时候就会觉得，哎呀，养这么不争气的，可能更多的是排斥、放弃，甚至送到那个少管所去吧
3: 。但其实这个也是我对这个片子就有一些比较困惑的一个点，我也是嗯、就是这个母亲如果是这样的话，那她的大儿子为什么会成长成那个样子？<对>就是两个儿子都这样。对，两个儿子在。呃，同样的教育背景下，就为什么会产生截然不同的一种就是感觉？当然，这个在其中，这个片子其实琢磨的点在于父亲嘛，就是这个父亲，就刚才于国老师也也说到了好多，就是关于父亲的一些点。我觉得很有很有意思。一个事儿是，就这个父亲的职业，就一直是我觉得很有意思的一个设定，就是他是一个驾校教练。这个教练这个身份。就特别有那种父权的，呃，就是意向，说白了就是这个开车的老师，对，嗯,嗯然后，呃，就是他作为一个就是这种，呃，你可以你可以把它理解成也是一种教书育人的那个那种形象嘛。然后其实他是一个特别规则化的一个，呃，一个存在，就是在驾校里这个工作就要求他，就所有的工作内容都是要。按照规则来的啊，一是一二是二，所以才会有这个什么掌掌握时间、把握方向。嗯、所以说他的这种规则或者说是一种秩序，就是延续到了他在家庭里面这个角色里面。所以我觉得他对于他儿子的那个是要求和规则也是很明确的，条条框框的，就是你要符合一二三四四条，然后我才给你一个及格，你才能。配你才配当我儿子，就是我，我甚至会有这种想法存在。所以这个片子里面，我觉得它有一个特别有意思的设定，就我不知道是不是呃都是这样啊。但是你会看到，就是他当阿和进到那个少管所的时候，就是他们每个人都是有学号的，对。然后，然后每个人就感觉都是一个学员，嗯。然后重新就是重，等于是重塑嘛，嗯。后、啊、重新改造，然后重新学习，重新。学习怎么做人，重新，重新学习怎么去进融入这个社会，然后这个这种身份就恰巧又跟他父亲的那个所谓的驾校教练学员之间的那个关系，就有某种程度上的那种就是对照吧。阿和在上完所反而知道了该怎么去当一个合格的社会人，或者说。去怎么去成人啊？反而是在他的真正的这个驾校教练他父亲的这个教育下，并不知道该怎么去做啊。我觉得这个对比是很有意思的。但、嗯、但是依然依然我依然对这个事情存在疑惑。就刚刚于老师说那个点，嗯、对，就是其实这个片子里面呈现了很多他母亲的一些呃场面啊，就是他。的对于他孩子的一些看法，包括那句我也特别认同。刚刚于老师说那个那段戏，就是他跟小玉的阿姨之间的那段戏，就是呈现那，尤其那句台词是很有力量的那句台词。但是为什么反而是这样的一种状况，导致就是他大儿子会是那样一个结局
2: ？我我我这个电影只看了三分之一，嗯、呃，我跟夕阳是有一样的困惑。而且就是说，他两个儿子各有各的问题，就感觉这两个儿子都没有被他的父母看到过。大儿子的那个只只只露出光明的一面，二子只露出阴影的一面，然后另外一面都没有被看到。这个也是让我觉得奇怪的。就是他妈妈，你看，因为我我只看三分之一，我不知道后面的剧情哈、啊。就是他妈妈在小儿子在外面，就是让别的女孩怀孕了，他也不知道。但是呢，他那个女孩也是个未成年呀、啊，他就会希望他把孩子生下来，包括就让他们结婚，嗯，然后呢，他去世在夜总会工作，对吧？嗯、他就把这个小女孩大大的肚子，
3: 风月场所，场
2: 所对，他就把这个小女孩带在他身边，所以这些让我感觉到他的这种养育方式蛮自我的，嗯，但是未必会是对孩子好好的吧
3: ？你们是怎么理解这个问题的？我
1: 觉得，就是他父母。都在某一时刻是有开窍的那那个点，让我感受到的。他父亲一上来就跟那个第一个学员说：“我在驾校也是有有面子的人，你了六次考不过，你让我脸往哪搁？”嗯，但是在后面结业典礼上、嗯，你不觉得
3: 那那那段话特别像是他对他儿子说的嘛，对，就是他大儿子一直在是、嗯、就是就是等于说是复读嘛，嗯，对吧？然后我我我甚至就是他在那段话出现的时候，我就一恍惚了一下，嗯、就是他就好像他父亲对着那好说：“你再这样考不考不上，你让我的脸往哪搁？”
1: 对，其其实一上来第一场戏介绍他父亲的时候，那场戏是非常精炼的，嗯、已经透露出了导演就是你说的那个他对照于，呃，陈奕文演的就是陈霸阿文在家中的这个地位，就是一个严厉的父亲。我不想听到失败，你就给我考上医学院。然后他跟那个学员说的，就是我在驾校是有面子的。那他对他儿子说的肯定是我在，是我在街坊邻居里面是有面子的，对吧？他跟他学员说，我那就好像我自己是一个，呃，这么老的有资历的驾校的教练啊，甚至是明星教练，总经理跟我关系都很好。后面其实我们也看出了，总经理和他关系很好，根根本都不可能动到他啊，也不可能把他开开回家。所以说他肆无忌惮的就跟那个黑伦霸说，你就跟总经理说吧，反正他不会，他不会动到我。我再说回第一场戏、啊，就就是导演要让这个这个阿文爸爸阿文亮相这场戏。他说，其实那场戏陈文演的非常好，我特别喜欢，就他那个感觉是特别好的。然后他打的他打了一个太阳伞，这个举动也让我觉得特别好，因为阳光太太烈了啊、呃，一上来就扣题了，阳光普照。然后陈文说说，我你让我脸往哪搁？就是你六次都考不过，嗯，让我往脸我把脸往哪搁？但是呢，他后面有一个转变，就是在那个结业典礼上，他说考过的同学，你们终于可以问家长买钱要车了，你们再也不用担心在路上飙车被警察指下来。但是话锋一转，他后面说了一个很重要的，他说没有考过的同学，人生就是风风雨雨。他从一开始他说你六年考不过，你让我往哪搁，变成了人生就是风风雨雨。嗯、那个瞬间，我是很感动，嗯、很感动的。嗯对我我想啊、呃，这个父亲就是至少他是有一个巨大的转变，他内心是有转变的。嗯啊，当然这个转变是不是一瞬间，还是有一个过程，这个不好说。但是那个剧情是出现在呃，就是就是肯定是在大儿子去世嘛。嗯啊，大儿子去世，嗯、他可能有了一些这样想法。呃，后来其实我们对照之前，他是各方面都撑不起父亲这个角色，甚至不光是他老婆在出在出主意，甚至他的经理。也在推动他去解决他和黑伦爸的那个剧情嘛，对吧？他经理跟他说，要不然你就赔多少钱，赔多少钱，怎么样呢？但是后来呢，就他在驾校住的那段时间，沉沦的那段时间，嗯，然后失去了一个儿子，他可能有一些思考，再加上他做了一个梦，然后去找小儿子，我觉得那个事情可能对他是有一些有一些帮助吧。我感觉这个人是在某一方面是开了窍的。如果说，我觉得他父亲是在某一方面是比较容易被点化的，或者说有这种。有这种可能性吧，那他儿子也是有这种可能性的，我是这么看的，我是这么看的。当然，他母亲呢，我觉得就是在社会关系、在家庭关系里面，母亲肯定是承担更多的，那个母性就在那儿摆着了、呃、母亲说出那个有有能量的话，这母性所在吧。但是我也看到他母亲在和呃小儿子在狱中交流的时候，也是有急躁的，对着小儿子也是。就是去嗯嗯买东西嘛，说编号买东西那场戏，他一开始也是冲着小儿子在在说的，有一
3: 些愤怒的东西。其实我个人对于这方面的感受是，就是刚才 Chris 说的有一点我是特别认同的。其实这个片子就包括我们之前刚才在聊说那个大儿子的那个死的时候，我就说其实呃从某种意义上讲，大儿子死给了所有人一次机会，嗯，但你能不能把握住这个机会，就把握时间、掌握方向，对这个东西就不一定。了。嗯，因人而异了。对，但是这个片子呈现给我们的，嗯、他大儿子的死的确是一个非常重要的转折。然后每个人在这这一次死亡当中，似乎都获得了一次重生的机会，包括他母亲。就我觉得，因为他母亲那个台词，他跟小玉阿姨那段话，其实也是发生在他儿子死之后嘛。死之后，对。对，呃，包括刚才 Chris 讲他母亲第一次去探监小儿子的时候。就是他们那个买东西的那个那一场戏，我我有时候会去想，你可以从这些很细微的点上，你去窥探这个母亲以原来在家庭里面是一个什么样的状态。嗯、他可能因为父亲父亲那个形象是特别强势的嘛，然后他可能对于两个儿子的那种呃看法也会有一些不一样。我感觉他对于小儿子可能更多的是一种溺爱的方式。对大儿子来讲，可能更多的也会是一种忽视吧。所以在前半段的时候，当然这只是我通概在看前半段的一些剧情的时候，再去联想到他母亲在家庭里面的一种状态。然后在这样的情况下、呃，发生了就是他大儿子这个悲剧之后，可能每个人的心态，每个人都会去重新去审视自己的角色，重新去审视自己跟家人之间的关系。这个是我觉得可能从这个点上去解答我们刚才包括玲玲姐说那个对于他们之间的那个相处的模式啊，包括母亲在这个家庭里面的承担的这些责任，或者说他表达出来的这种情感，包括他跟儿子之间相处的这个困惑的一个点吧。嗯，我不知道是不是这样、啊，于老师你怎么看
0: ？嗯，其实这也是我们现实当中可能经常会有的疑问吧。啊，就是因为它是一个剧作嘛，它可能也并不是一个真实发生的事情。啊，包括这个编剧他写的是不是这么想的，这么认为啊？就是说，呃，我我经常会讲事出有因，不一定这个父母就是做的很完美，但是呢，比方说这个小孩子他的呃就是灵性比较高，他可能受伤就会轻一些。当这个小孩子可能就在某一刻点，他就很需要父母的时候，可能父母的那种忽略啊，你比方说假设吧。就是其其实这个母亲已经相对来说比普通母亲有一些力量。就当小儿子出现这个情况，他并没有放弃。当小玉来找的时候，他要去把他带到家里边，这是这个电影最温暖的地方。嗯、那么另外呢，我们也可以想象，或许或许当这两个孩子出生的时候，他们都比较年轻，比较年轻呢，可能生活有很多的压力。那么这是我们性格有多层面的东西。啊，就是随着老来老去，他可能慢慢慢慢沉下来。那么那个东西呢，可能最好的一面，假如说当时工作的压力比较大，他可能那个烦躁的心就比较多一些。好，这就是现实当中现代女性呃会对孩子影影响的重要的点。好，我有时候经常说，我说我们羡慕那些农村老太太，尤其是过去那些家庭妇女，啊，她就负责养孩子。没有别的压力，他就看着这个孩子吃什么喝什么。那他因为他不需要操别的心，啊，为什么说日本叫全职太太嘛？就是他可以把全身心的投入到孩子里面。所以有时候，呃，我我当时我记得我们去上北京学习的时候，我就说，我想就是小孩子一岁之前，甚至是最少吧半岁之前，妈妈最好是全职，啥事儿也不管，有人照顾妈妈。妈妈就全全职照顾孩子，当然了，前提还得是妈妈成长的过程当中没有创伤。当然，她有创伤呢，就是你给了她这半年的时间，她还在家来忙别的。之前我有好几个学员就是这样，妈妈不光当妈妈，还得证明我是一个很好的家庭主妇，我是一个很好的妻子，我是一个很好的儿媳妇，我是一个很好的员工，所以她就没有办法去全身心的投入到孩子身上。那么我们现实当中呢，我我经常会这么讲哈、啊，就是说，不管你现在是什么感觉，你什么情绪啊，我们就要把这个情绪看到。那么是好是我们在分析原生家庭。那么我们只是理解我们早年有过什么创伤，并不是来去和父母算账的。你算也算不了，只是说我们更好的理解我有这部分。那么我有这部分呢，不需要去隐藏。哦，那我接受我有这部分，当他出来的时候，我接住他可以吧？这才是我们成长的意义。如果你没有力量的话，你出来以后你就会埋怨，哎呀，这这是父母给我带来的。可能很多人成长了以后觉得，哎呀，这就是我早年怎么怎么怎么样。啊，当然了，这也是还是一个初级阶段吧。嗯、啊，你慢慢慢慢有了力量的话。你就会，我的学员也会说，原来他的父母已经很好了。从一开始恨他的父母，到慢慢慢慢觉得，哎呀，原来我父母已经很好很好了。其实有时候讲，就是说，每个人都是最好最好的，只是说阴差阳错，很多的事情促到了一起，啊，包括这个孩子，啊，但是后头感觉到啊，就是说这个这个电影好就好在，真的最后。包括妈妈最后和这个阿和哈、啊、那一段很温暖，也真的扣了那个阳光普照的那个主题了
1: 。嗯，于老师说的让我想起了，就我也提醒大家的一段剧情，就是阿和从监狱里面出来的时候，出狱的时候，他的妈妈、还有老婆小玉、还有孩子，甚至小玉的那个小姨都去了啊，阿姨都去了。就是我们看到导导演给了所有的女性，让女性去所有的女性去接了阿和出狱。我觉得这个是很有很好也很有寓意的。但是呢，阿和见到的时候，那就会阿和会有一个疑问，就我爸呢，对吧？但是他没说出来。那他妈主动说说你爸今天早上有课，没有办法来接你。然后呢，后面就是他们开着车把阿和载回了家。一进家门，他爸就。和个石像一样坐在自己家的客厅，坐在沙发上，在那看那个熊捕鱼的 dis dis 卡就是那个动物世界探索频道的那种动物世界那种，对，就坐在那儿面面无表情，也不和阿和打招呼。然后其实我在想，就是你你不是去上课去了？吗<笑>？对。然后阿和呢也开不了口，嗯，那个时候就卡在这儿，双方都开不了口，就很尴尬的。阿和就抱着自己的小孩就进进到卧室去了。然后他妈就说：“你非要把气氛跟他爸说，你非要把气氛搞到这样吗？”他爸说：“那要怎么了，对吧？我给他跳个舞还是怎么？还有我欢迎他回来，他都没，他都他他爸说的是，他连叫我都没叫，你要我怎么样？对。然后其实我要提醒大家，就是这个这段剧情里面有一个很重要的细节，就是，呃，接阿和回家的路上开的那辆车其实是他父亲的教练车。就我觉得有的时候就像刚才于果老师说的。可能就是他能给你的，就是他能做到最好。也许你觉得是他给你的是他能给你的最坏，但是最坏也是最好，因为他没有给你的更差的东西。就是关键是你是你自己是否已经看到了他给你的是什么东西。你坐在了自己的父亲的车上，就是那个那段是，我甚至觉得有一些寓意的，就是所有的女性去接他，然后车是父亲，因为他父亲是一个驾校教练。那段我看我第一次看我就我就看到了。因为导演给了一个很很大的视角，从后面“教练车”三个字，我还是挺感动的。就是我也最近在跟身边的朋友说，有的时候就是我在回想我的父亲对我有一些东西，我都理所当然的以为那就是那就是对的，那就是最普通的、最正常的。但实际上，在我看就懂了这些道理，再回头去看的时候，发现那其实就是父亲给的爱，甚至就是有的时候。我觉得不好的时候，我会想，那就是他能给我最好的了。当我就能理解到这个时候，其实我我我在想，可能他给我的更多，我都不知道。就有的时候我们习以为常的，我们觉得这再平常不过的。即便是他买一个东西回家，你有没有想过他心里面想是？但是他从来不会给自己的儿女说，你看我给你买这个东西了，对吧？我是很爱你的，他从来没有说过。但是我们都习以为常了，觉得。那是再再正常不过的，但其实那里面肯定是满含的满含的都是爱，就是这个我们我们如果忽略看不到的话，其实我们不知道自己是一个处于一个什么样的角色什么样的身份里面。但是好像我觉得啊，阿和后来是感受到了父亲的一些变化，虽然就是没有拍的那么明显，所以阿和在晚上便利店，阿和主动说：“爸，你要不要喝一杯？”那一句话其实应了，就是一开始其实他父亲是去接了他了，嗯。他父亲没有接他，但是他父亲心去接了他，父亲也在家里面等的是，等了他。虽然场面很尴尬，但是如果说你看到了父亲在等你，你就知道其实父亲是有转变的，父亲真正把他当成儿子看。所以后来在便利店那一幕，我看到他说“爸，你要喝一杯”，我说“我是我真的是哭出来的”，就那一瞬间的感情，就感觉到，其实有时候你要是主动伸手。张开向了父母，父母也会投入你的怀抱。其实就很简单
3: 。其实他那段戏，我觉得很有意思一个点啊，就是那个呃，阿和从监狱出回来的时候，然后他父亲在家里看那个《动物世界》，嗯，然后一只一只熊在捕鱼，捕鱼，嗯。然后那个那个那个视听的设计会让我觉得，就是那个场面是其实恰恰代表了父亲本身。就是内在的那种渴望，就是那种对于生命本身的那种欲望，或者说那种渴望。所以他，他他之所以不跟儿子说话，我觉得更多的是一种愧疚感，或者说是内疚的感觉，嗯、就是被、嗯、说被自对被自己那种负罪的感觉所就是压抑住了。他不是没有爱，只是他不知道该怎么去表达了。就是包括他对大儿子的那种负罪感，就是我觉得是这种情绪，其实是在后半段。嗯、呃，就是起了主导作用，就把它淹没掉了。嗯，就很多时候，就我们，嗯、呃，之前我看过一个，好像也是精神分析吧，然后说，其实爱往往就是恨，往往都伴随着爱嘛。然后恨和爱就是是两个相辅相成的东西。你你有时候会觉得，越是你爱的人，你越会就是会有一些恨的部分存在。嗯，就是恰恰是。这个部分才才会才反过来去，就是证明了他是你爱的人或者怎么样。就是其实这个，嗯、呃，我还是比较认同这个这个看法的。就是在这种情况下，其实更多的是因为父亲没有办法接受自己的那个部分，所以他没有办法去，就是主动去伸手跟儿子和解。然后最后是阿和。反而主动去伸出了那那只手，然后跟父亲说：“爸，你要不要喝一杯？”这个瞬间才如此的让人觉得动人
2: 。嗯，我刚好在看，就是投影的，就就是、就是你们说的这个瞬间，我觉得是他爸爸去找这个儿子的。因为他刚做了个梦，梦到大儿子满面微笑的陪着他说：“爸，我不能再陪你了。”他醒了以后，他就一直往他的这个小儿子的这个方向去。他其实是是他迈出了这一步，他儿小儿子是很理了解他这个爹的，所以当发现他进来，主动跟他借着这个理由跟他来有这个链接的时候，他小儿子就就接接过来了。而且我觉得小儿子的变化，可能因为他现在也当了爸爸。而且他当爸爸的年龄很可能跟他父母生他们的年龄是相仿的，有可能就是说某种意义上也可以，可能有一点点能理解他。嗯
3: 、对，我觉得这可能就是家人之间的那种感觉吧。其实我觉得玲姐说这个，他呃阿和去当父亲这一点，我就想起了那个就是这个片子里面他另外一处我觉得很有意思的一个呃两场戏，就是阿和。他出狱之前，其实是，呃，是他父亲在那个所谓的驾校的那个毕业典礼上吧，那段演讲，然后他就说了，就是刚才 Chris 说的那段那段话，然后就是对着那些要获得驾照的人的，然后说了那么一番话，算是寄语吧，对，寄语。嗯嗯、然后接着这场戏，就是就是阿和在少管所被通知，你可以。
1: 走了呃，呃，对我感觉应该是提前释放了吧，对，呃，他当时说是三年，<对>结果做了一年半就应该是表现良好，对，啊，我觉得很有可能转折点就是他哥去世的契机，对对他带着脚镣去参加了哥哥的葬礼，嗯。那一瞬间可能就是
3: ，呃，让他警醒了，嗯。就是说你可以出去了嘛，嗯，然后，然后他在就是他是广播上跟他说的嘛，嗯、你可以出去，然后在那个教室里面，所有的人开始唱那个。就是抓剑那个花心那首歌，嗯，就是那首歌的那个主题其实是表达就珍惜当下的那个时间，对。然后这场戏恰恰又跟前面那个他父亲说的那个话就完全对照起来就是他毕业了，他父亲也毕业了，然后他出来了，他也当成了一个父，他也变成了一个父亲，从一个男孩变成了一个。男人的感觉，对他一出来之后，很快
1: 就是他妈问他你你要干什么？他说我能干什么我就找能找能做什么我就做什么。然后第二天他就上大街上去找工作了。那个那个感觉让我感觉特别好，就是他能把握自己的人生。其实导演在拍的这个手法上也也也是在用对照，就是比如说<对>呃像刚才说他和他父亲之之间的这个毕业的对照，另外就是在他其实，在前期导演拍一会儿他哥哥。啊、呃，就是在教室里面被锁住啊，就是自己被困住。其实又拍一会儿他弟弟、啊，呃，各种被困住。大家可以有兴趣可以回再回去看，就是一开始是哥哥和弟弟在交叉的拍，后面是父亲和弟弟在交叉的拍。对
3: 。我觉得就是从这个点上，你也看出导演想要表达的是什么。你包括刚才林姐说那个变成父亲那个点，我就想起一个，就是就是稍微有点题外话的一个特别好玩的一个细节，就是他弟弟不是在监狱里面跟那个跟小玉结婚了嘛？嗯，然后他们一家人在等那个两个证婚人，然后然后那个那一男一女证婚人进来之后，就问阿和说：“你要你愿意娶小玉吗？”然后你问小玉：“你愿意娶阿和吗？”然后这个时候，那个男证婚人给使了一个眼色，然后，然后那个女证婚人就从包里掏出一个那种小拉炮，嗯，然后，然后对，把所有人都吓一跳。然后那个那个男生会说：“那个热闹一下。”对对对对，导演皮了一下啊，但那个那
1: 个那个点非非常有意思，嗯，
0: 很生活。对
2: ，这个电影前半段我当时看的时候，我没有感觉到这是一家人。就是也没觉得这俩人是夫妻，也没觉得这两个人是兄弟，<对>也不觉得他们彼此之间是母子，就跟几个陌生的、是，漠不相干的人。但是从他大儿子死了之后，他们好像互相之间重新建立了一种连接，想去了解对方了，想去看到对方了，可能也想去弥补。<对>就是个，比如说他爸爸是跟学员说，呃，那叫什么“风风雨雨，错了改错就好”。可能就是现在的这些画面，感觉就是没有一开始那么疏离了。
1: 对，其实我觉得这可能是导演刻意为之的。就是我们正向思维是一个家庭，在大哥死之后，可能走向破裂，走向破裂了。嗯、但是，一上来给我们感觉是破裂的家庭，在一个事件之后，一个契机之后，好像又聚到一起了。嗯，啊，这是导演
3: 比较厉害的地方了。嗯，嗯就，所以这次再去看的时候，就没有第一次。就我感觉，就我第一次对这个片子的一个误解吧，误解或者说是。呃，就是那种觉得割裂的那种感觉，然后这次去看的时候，嗯、其实其实会把整个前半段理解成一个就是激励的事件，就是整个前半段都是一个开场，嗯，嗯嗯然后如果你去这样去理解的话，你就呃就是你对这个片子就会有一些不一样的感觉了
2: 。前半段我不知道你们有没有觉得那个节奏是不是有点奇怪？嗯，反正我我看这个片子前半段，我就觉得这个节奏有点说不上点，有点拖沓也好，或者是嗯，我不知道别人的感受是什么，嗯、因为我毕竟没有去看完，我没有一个很整整个的这个概念。嗯
1: ，我觉得我没我没有觉得前半段、啊、拖沓，嗯，其实我也没觉得后半段怎么样，我就是觉得在、嗯。他哥哥去世那个地方是一个很明显的转折，而且这个转折让我感觉是有点晚了。嗯、在别的电影可能一上来就会这样
3: 。对，对就是他，他<对>所谓的节奏的问题，其实在这儿，嗯嗯、就是他并不是一个特别规范的那个，就是剧作的那个格式，嗯、就是那个节奏，是就是按如果按照正常的那个序列来讲，他、嗯、一个一个半小时就差不多快。快一个半小时了，对对对，然后其实他才出现整个整个电影的那个激励时间，时间嗯，就这是其实是就是从节奏上确实是不太对的，嗯，嗯但是恰恰是这样，就是导演是用这样的方法去，呃，就是诉说这个家庭，嗯嗯、就是当然我后来我才就是慢慢的去感受到导演想要就是最终想要讲
1: 给我们的故事是什么，对，就是展现整个这个家庭的原来状态和后面的状态。一个变一个变化的对比
2: ，但是这个事情现实中真的会这样的，嗯、就是如果有一个家庭从云，用谁都意想不到的，就是这个最阳光的这个人用这种方式结束的话，确实是会给其他人带来很大很大的这个
3: ，嗯，应激上的一个反
2: 应、嗯。如果他一直是个吸毒的犯罪的人，可能不会，但是因为他一直都是那个在这个家庭里。嗯好像很阳光的、那个，对他一点什么，别人都想象不到他会出问题。他出了问题，那就把最深的东西都都,都给挖出来了。剩下的可能就会想要更珍惜啊，或者是面对这个真实的东西。以前可能大家都有办法逃避，因为有一个人在这顶着。现在这个人也没有
1: 了。嗯，聊这儿，给大家再引出一个人物，就菜头啊。菜头是网上大家争论比较多的一个人物，就是关于菜头的死。我不知道你，嗯，你们是怎么看待菜头这种人的？也怎么去看待，就是爸爸阿文去把菜头撞死这个最后这个惨烈的结局的？你们是就是为什么父亲会做出这种举动？因为他当时他的台词上说，说我当时什么都没想就过去了。有些人就就大家有各种解读啊，有些是可能正向的，有些人是反向的。不知道你们是怎么看，就是父亲的这种这种行为，嗯，余光老师说一下。
0: 因为他电影哈就是把这个事件呈现出来了。其实我刚才可能在之前讨论的时候我也在说，可能观众在那一刻的时候都想把这个菜头干掉啊，因为那个阿和他正在一个很难的时候，而且很努力的要去回归正常生活的时候，那么菜头就是一个麻烦啊，纠缠他。对，实际上呢，现实当中呢，我们也会经常遇到这样的，就是这个孩子他父母想杀死他。那么当然，我们有如果从菜头这个角度上来讲啊，就是他早年的那个缺失
1: 。菜头他并不想真，我觉得啊，他并不想真正的伤害阿和，因为阿和曾经跟他说过，你不要在我客人的这个宾利车里面抽烟。我老板老是说我，我跟老板需要解释很久。菜头就为了纠缠他嘛，烦着他嘛，菜头就在他车车里面抽烟，又带咖啡啊，去弄他弄脏他的车。但是阿和最后在雨夜上去。在背着包去给他第二次去帮他去做那些坏事的时候，就好像是应该是贩毒吧之类的。下起了大雨的时候，那个时候菜头自己在宾利车里面啊，但是他那时候他要抽烟了，他想起他的朋友跟他说不要在车里面抽烟，他还是出了车了。我觉得这是很重要的一个细
3: 节。对，那个细节非常非常重要
1: 。那个重要很重要，就是他朋友不在的时候，他下车抽了烟，就说明他心里面有阿有阿和。那他为什么要找要纠缠和帮自己做坏事？说白了就是他觉得这几年你们家欠我的，我只想拿回来你欠我的。他下车抽烟，下车抽烟，反而被他爸给撞死。对啊，其实很很残酷，就是相当于他那瞬间是做了一个为了阿和做了一件好事，结果被阿和的父亲撞死了
0: 。克里斯在讲的，他并不是那种就真真正,正正的恶。实际上，我们每个人哈，就是怎么去理解这个人，所谓的那个恶，一定是有一个前因。那么他在那个表达的那个不满和愤怒的时候，那么别人如果不能接受这个东西的时候，就会觉得他是恶的。所以说我更愿意讲这件事情发生的，如果是父亲被抓到了，那他只能承担这个责任。所以，但是我们现实当中呢，往往是带着情感的。为什么？凭什么对还是错？没有对和错。那一刻呢，那个父亲就出于呃保护儿子也好，干嘛也好啊，因为他在后头山上讲的那一段嘛。不管怎么样，那必定是他的家人嘛。那么他用什么方式去解决呢？那就是比较简单啊、幼稚的一种办法。那么，往往就是说，为什么很多人会这样逃避？哈，刚才啊，像是夕阳也在说，说父亲有一点什么自私还是什么？嗯，实际上呢，他没有力量，不自私，所以他只能做到那个东西。他能不自私的时候，他自然不自私了。所以我们现实当中总是评价：哎，这个人坏，这个人呃狡诈，或这个人虚伪。我说虚伪是因为他没有力量做真实的自己，他如果有力量的话，他不会虚伪的。那么我们为什么要去评判呢？就是因为我们内在不接受这个我弱。我们只之所以看到别人虚伪，是因为我怕我自己是虚伪的。现实当中呢，因为我们处于恐惧吧，所以恐惧的过程当中呢，总是会说你不好，他怎么样，他怎么样。实际上呢，就在回避自己去面对自己。但我们现在没有力量的时候，可能也只能做到这样。当有一天有力量的时候，你自然不会去评判，你自然会接受这一些。好，所以菜头，我只能感觉吧，哈，就因为我我刚才在讲哈、啊，这部电影，就它是非常非常能够触动哈、啊，就是说你的那些感觉啊，不一定说这个东西对和错，但是呢，它会把你那个深层压抑的情绪带出来。你是不是能够在这个带出来的过程当中，你对自己有更多的理解，更多的接纳？那我看到这部电影更多的是悲悯。我我从头到尾，不管是对这个死去的哥哥也好，对这个阿和的这种为家庭这种想去负责也好，对爸爸的那种想说又不能说，就是用一种默默的、偷偷的在外头等着，还是妈妈那个，就是不管怎么样。这个孩子小玉，我也要留下来。就这一切的东西呢，就人性的光芒都在这闪烁着。但是，并不是说因为他做了一点什么东西就能抹杀掉。就像我经常会讲哈、啊，可能有些妇女啊、母女啊，就像仇人一样。但是永，我说永远改不了，你们是血缘关系，这个永远不要怀疑啊。虽然你现在信誓旦旦的，你说你要杀了他，你要砍死他，但是呢，那内在的那一刻，你是多么爱他。只是说我们往往把这个东西忽略掉了，所以现实当中呢，这部电影就是给我们一种感觉，就什么事情都可能发生，但是依然不能让我们去怀疑阳光一直是普照的。啊，我觉得这个电影意义就在这儿，虽然哥哥用那个阳光去隐含一些东西，对，但是呢，只是说每个人站的视角不一样
1: ，对,对，每个人看法不一样。其实大家静下心来想想，就关于菜头，呃，被。阿文拿车撞死这个事情，其实上帝给我，不，上帝导演给我们开了上帝视角，我们是知道这个事情的梁龙群，我们看到了那个，呃，那个菜头在车里面不去点烟这个细节，但是，几，但是，一直到最后，包括父亲，包括母亲，包括阿和，他们是不知道这个事事情的。在父亲看来，恐怕他说嘛，我没有时间考虑，我什么也没想，那个时候他想的就是我是一个父亲，我的儿子受到了纠缠。嗯，其实我我对于菜头这边，我给大家补充一个事情，就是导演琢磨不多，但是导演也是给了菜头一个一个重要的消息，在上庭法庭的时候，我们看到阿和这边是这个阵阵势很大，有有有有有律师，有父母啊，这边人很多，但是菜头那边只有菜头自己，还有一个记录员，菜头好像连律师，我感觉连律师律师都没有，所以那个时候菜头是。他他其实有有愤怒过，在那个法庭上，他跟阿和说说你说呀，什么事情都推给我吗？呃，那个时候菜头展现的就是那个无助，他只有奶奶，奶奶已经就是年老体弱了，他把阿和当成朋友，但是阿和一家人把他往外推，所以那个时候就是菜头是无助的。当然，还是就是就是这个是所有的角色都能看到的，但是角色们看不到的是，他出狱之后，菜头可能有一些对阿和还是。就是还是好的那那一面啊，他只是想拿回自己失去的那一面，包括就大家觉得彩涂这个人是不是不好的原因，就是在于你看他让他老爸爬了那么高的楼，说电梯坏了，对吧？呃、哦，不过这个我多说一讲，这个我觉得可能导演在设置的这个电影的其就是一个一一些隐藏在表面之下的一些一主题，呃、哦，我感觉就比如说是阴阳调节万物平衡，因为他前面他爸刚让那个黑伦爸从山上。大老远的，大从山上往下走，走到天黑都没找找到回家的路。接着他，接着阿和的爸爸也也莫名的爬了好几好几十层楼梯上去了啊。这个其实大家回去想想，里面还有别的细节啊，这个、我就不不展开说了啊。但是就是话话说回来，其实菜头是在车里面，就我刚才补充那个情节，菜头在呃宾利的车里面没有去点那根烟啊，为了自己的朋友阿和没有去点那根烟啊。这菜，也就是说，每个人都不是。简简单单的是一个恶人是什么样的啊？他都是有多面性的。
3: 相我相相觉得呢？我觉得菜头是就这个片子最重点的一个人，对，他是揭露整个电影主题的一个人，就是他真正告诉我们导演到底想在想,在想讲什么。其实这个片子里面其只死了两个人，对吧？一个是阿浩，一个菜头。就我刚才其实也有提到过，一个是自杀，一个是他杀。对，嗯，我刚才也有提到过，就是我觉得阿豪跟菜头其实是一体两面的，就是菜头在阿豪死了之后，其实是承担了阿豪的叙事的功能的。嗯，就这两个人，你可以理解成是一个人在剧作上面接棒了。对，嗯、他是一个人，只不过是展现了不同的方面。嗯、就刚才 Chris 在讲的时候提到一个特别重要一个词，就是阴阳相合嘛。嗯就是平衡嘛，其实我觉得更重要的是什么？就就是导演最终想要向我们讲的是什么？就我个人觉得，就是这个片子它有一个非常非常核心的一个主题，就是接纳。嗯，就是这个是，就是导演通过每一个人，你现在去看，就刚才我们在讲说，也阿豪一直在说，啊，我一直在阳光下，我也想躲在阴影里。其实有阳光的地方就有阴影。包括我们刚才在说有恨才有爱，对吧？包括于保尔来说，就是你们也一直在强调菜头，就是那个很重要的细节，他没有去把烟在车里面抽那根烟，反而导致了自己的死亡。其实，呃，我们能看到每个人身上都有好的部分，或者说，就是从社会层面的意义，有好的部分，有坏的部分。就这种接纳不是。别人对你的接纳，而是你自己能不能接纳？就我觉得这个是整个这个电影最核心的一个一个部分，就是你最终看到是什么导致了阿豪跟菜头的死，不是别人导致的，对，对是他们自己导致的，嗯、是就是他们没有接纳自己的另外那一部分，嗯、对
2: ，是的，
3: 就是菜头有一个很重要的一场戏，是他在第一次就是出狱之后第一次去找阿和，然后说你你欠我的。你需要对着立伟去开开枪嘛？然后后面有一场戏是他去见了阿和的妈妈和小玉，然后他看到了小玉抱着那个阿和的孩子。其实我我我当时看到导演给的给的那个阿和啊那个菜头的呃就是正面的镜头，你会觉得他是内心就是阳光里面是被唤醒了。嗯就是他其实，在那一刻是放过了，表面上是放过了阿和，其实是放过了自己的。但是后来就是因缘巧合之下吧，就是这个阿和的爸爸阿文去找这个菜头，然后我觉得这场戏就是又让菜头觉得他其实他表面上是放不过阿和，其实是放不过自己。从深层次你去理解这个人物，嗯、他其实是觉得他自己他很委
2: 屈，对，他觉得。之前他需要对他
3: 需要有一个人对，去埋怨，嗯、对，去怪罪，对，对就是你看你们导致了我是这样子，对
2: 而且你们一点都没有这样想，对对吧？对我这我这这么来威胁你了，你都不肯这么想，都是我的错一样
3: 对。对，所以其实菜头最终导致他死亡的是他没有真正看见自己的那个真正接纳自己那部分善的那个部分，嗯、或者是阳光的那个部分。嗯、然后阿豪也是一样的。等你回再回头去看阿、啊、豪的话，你会发现他其实是没有真正接纳自己那个阴影的那个部分。嗯、他总觉得你们都看不见我，实际上是他自己没有看见自己，他没有办法接纳自己的那个部分，他觉得那个部分是不对的，他觉得那个部分是羞耻的，就是是不能被诉说的，不能被世人去看到的，甚至包括他在。我说跟跟那个所谓的他那个女朋友阿珍的交往过程当中，他都没有办法真正跟别人产生正<对>正常的一种交流方式，<对>然后他觉得自己是我是没有办法接受这个部分的，嗯、我是羞愧的，嗯，我是不配的
2: 。他试图这样做了，但是并没有人真的能理解。我觉得他也好像是想表现出来，比如说给他讲那个那个。司马刚的那个故事，嗯，但是没有人能理解他。
3: 对，其实就说到了为什么最后这个阿文，就是他爸爸，又跟母亲在那个山顶上，嗯，要有这么一段对话，嗯、好像是上帝视角告诉我们观众一切，
4: 嗯
3: ，之我最早看这个片子的时候，其实我对那个结局是有一些异议的，就我觉得这样的处理方式会不会有点太过于直白
4: 了？嗯
3: ，把所有的信息都给观众了，啊、就是这个片子是没有任何留白的。嗯。但后来我就发现，其实这是整个导演最终就是他语言统一的一个一个方式，但他就是在寻找一种平衡，就是阳光和阴影之间，你是否能够完全的接纳这个部分？太阳底下也有阴影，你是否承认自己？你是否接受自己也有这部分
2: ？你看这个阿和，阿和是什么时候开始接受的？就是他哥哥死了之后，<对>他在狱里说：“你看，所有人都以为他很开心，原来没有一个人真正的知道他在想什么。<对>”从那一刻，就是他觉得这个以前好像他们两个人像对立面一样，现在就是不一样了。<对>他也，他也同时接受他自己了
3: 。对，以前就是每个人都在说，为什么别人看不到我，嗯、或者说为什么。就是你看，呃，你们无法理解我。嗯。但自从阿豪死了之后，每个人都会去再去反思的是我，我、嗯、是不是我？嗯，是我自己的问题。就是包括他父亲最后那一，嗯、然后他跟他母亲坦白这这段对话，嗯、其实他是在承认了自己的那个部分，他是接受了，就是我、嗯、我可以，就是如果这件事情需要我负责。嗯，我可以就是承担我要做的事情，就是我接受我就是有这一部分。他其实这个片里面还有一个点，我觉得也是在去讲这个核心的主题的。他母亲有一段对话嘛，他在好像是跟那个就是跟小鱼阿姨说的，对，他说小的时候，小时候那个阿和就是喜欢坐在那个自行车的后面，然后而且一坐就坐好几个小时，就是就是不下来，嗯。然后怎么？你怎么敢？他就他就说，你说他阿姨说，如果他不做会怎么样？嗯、然后他说他会很不高兴，嗯、他会怎么？整夜不睡觉。对啊，然后会会闹。嗯，这个核心的点到到影片最后一个情节的时候才展现。嗯，就是最后阿和开了一个自行车的锁。嗯，嗯嗯然后他妈妈还问他，你什么时候学会开锁？就我一直都会。嗯、<笑>所以这个点其实也是对应了前面那个情节，就是那个菜头说，就是你偷了车嘛，对、嗯、吧？其实这也是有有对照的，然后是阿和载着他妈妈往前走，嗯，然后其实是他妈妈第一次感受到阿和小的时候那个视角啊，然后那个就是在在往前走的那个过程当中，阳光透过树叶照下来，嗯，嗯然后人呃时而在阳光下，时而在阴影下，嗯、就在那一时刻是一种跟自然的一种。融合，
2: 而且跟喜欢的人在一起，
3: 对，也是一种，就是感受到一种完全接纳的感觉，就是自己的那个部分，就是我也有阳光的时候，我也有阴影的时候，嗯，这就是我，就所有的一切才，就是你只有接纳了所有的一切，你承认自己有有好的部分，有不堪的部分，那才是一个完整的，一个成人的状态，一个完整的人
2: 。这个是很幸福的一个感觉。我现在就是，嗯。很喜欢去理解我自己，嗯，就是不太想跟别人讲了，就是我自己理解我自己，我就觉得很很好，很高兴了，就是很轻松。嗯
3: ，所以所有这一切的细节，嗯、我觉得才是整个这个片子，就我感觉导演想要向我们诉说的这个部分，嗯、就是关于接纳。嗯
4: ，
3: 对，其实
1: 片子始于阿赫偷了一辆摩托车，嗯、最后终于阿赫偷了一辆自行车。嗯。对，就如果，当然我们不是鼓励偷盗这种行为啊，但他的用意不在这儿，他的用意在于就是如果你接纳了这个事情，就是两件事，这这事情是其实是
3: 一件事。对我可以承认我我偷是我偷了自行车。对，想必他骑完了他就会放回去。对，嗯。但是前面最早的时候他是他是不承认这件事的
1: 。对，摩托车摩托车啊不，那不是不是我做的，对啊，不是我做的。对
0: ，刚才我在看一个细节，就是那个。他问那个黑轮说：“这个什么感觉
1: ？那个手被砍掉了是什么感觉<转>？”嗯、对
0: 他攥着他，然后那一无法挣脱的感觉，对，就是被困住的感觉。嗯啊，其实在这个我是这么理解啊，嗯、就是说，当你缺失了一部分的时候呢，你就被这个缺失所困住了。嗯,嗯啊，就是你不<对>不接纳这个缺失的时候，嗯、你就像被困在了一样<对>啊。当我们接纳了。他就不是困着你的自
2: 由了
0: ，对，所以他
1: 他他跟他说那个黑伦真的对不起了，黑伦就突然就哈哈哈哈，对，很奇怪的笑了一下，然后他说人家走了，我我然后我第我第一次看的时候，我想，哎呦，黑伦人家已经走出来了，不需要你道歉了，对对，他如果需要道歉，他就早就回来砍你了，是，那得多么大的恨，你把我手砍掉了，我不就回来砍你了？你能你能幸福的活着，是因为我走我自己都走出来了，嗯嗯嗯，呃，大家还有什么要补充的吗？
3: 就是还有一个情节，我觉得印象也特别深，嗯、就是那个阿和因为菜头的事儿，然后被被那个老大给抓了嘛，然后然后那个老大就把他放了那个桥上，桥上,桥上、嗯、应该是高速路吧，嗯，阿和就在那个路，就是最后开始奔跑，嗯，然后导演用了一个特别俯视的一个镜头，嗯，你能看到一个很渺小的人在一条就是笔直的，就是公路上在奔跑，嗯。也也是有阳光在照着他，嗯，就是那个感觉，一瞬间就，嗯，就是被那种能量所打动
2: 。我能想象，虽然我没看那个镜头，嗯
1: 嗯，那种感，呃，当时我看到呢，我也就感觉像是，因为他没有纠缠了嘛，啊，我们虽然被导演得了一
0: 笔钱，对，还
1: 得了一笔钱，对我们虽然被坏坏的导演告知，就是那个可能彩头死了有些遗憾，但是你有没有想过，就是在对对于这一家人来说，嗯，父亲做到了能做的，然后。父亲还守住了这个秘密，儿子是不知道的。阿和不知道这件事，阿和想的就是老天开眼，就我的我的麻烦一下解除了，然后获了一笔钱，然后很自由的，就是跑在这个路上。然后我提醒就是我们听友，这个电影里面就出现了无数的车，我觉得是导演有意为之的、嗯、啊。我自己做过，因为我对车还是感兴趣，我做过一下记录，出现了无数的车，包括粪水车也出现过。<笑>啊，嗯嗯，各种车，然后他最后他在那个高速路上叫崇翠桥，我印象特别深。他在崇翠桥上有这么多车，大家都开着车自己的车超过了他，但是他没无所谓啊，他已经很轻松了，对吧？即便我是跑，我也在动啊，我也在生活呀、啊。就是每个人有你你有自己的车，但是我阿赫我也在跑，那种感觉是非常非常好的。
2: 跑的感觉是特别幸福的，走路和跑是我觉得最幸福的感感觉。就是用自己的脚去跑，然后我发现那个 Chris 对车无比的感情，就是关注。对，对好像好多电影里面你都会总结，哎呀，有各种各样的车，就是这个对你的意义是什么呢？呃
1: ，我觉得就是我举个例子啊，就是这个呃，曾经那个呃，就他父亲阿文啊，跟其中一个学员，嗯、他说过这么一一番话，他说，他说你你开慢一点，我们不是开拉力赛。然后那个学员说。学员说什么呢？学员说我都学了十五年的车了，我只是没考驾照。就我觉得这个是很很有意义的，就是我关注的其实不不是车的本身，嗯、我关注的就是就我们人生就像是在开车，对，有的时候你不知道对方在干什么，你知不知道自己在干什么，对吧？你知不<对>知？其实你要认清楚自己的身份，你是一个驾校的教练，对吧？你你的是交车，然后呢，对方其实他可能比你开的时间还长。所以最后那个他他爸说行，直接上山，什么活他也不说了，你开的慢点儿。他都开了十五年车了，你有什么可以教的吗？所以我，我我我在看了这些交车的过程，比如说他交了一个胖女胖胖的女学员，啊、呃，去教开的去交车，然后呃，那个女学员好像她只会就是呃，就非常的机械的去去完成那些规定动作。然后他爸说你小姐你开到中间了，<笑>对这些东西对我来说都是有启启迪的，就是我真正在自驾上路的过程中。嗯对，有的时候你是否要超车，嗯，你是要自己判断的。嗯、你的手，你其实你方向盘在你手中。呃，超车你的对象，因为两个车只有两个车道，我们是走省道、国道，只有两个车道。对面可能过来一辆大卡车，这个时候你只有你自己决定你是否要超车，你自己要负责的。嗯，那种感觉就像是人生就在你的手中。对，就是就是掌呃把握时间，掌握方向。有的时候，我老婆跟我说：“你不要吵，然后我最后没吵，不是因为我老婆说我不要吵，是我自己去判断要不要吵。对别人说了什么不是很重要，那个也可能他是个驾校教练，但他可能不如你的经验多。有的时候需要你自己去判断。所以我对这个路啊、车啊是，嗯、就就这个导演其实他是拍了很多车，他是在暗喻每个人都有自己的车，包括那个黑社会他有自己的那个面包车。对吧？你其实那个菜头有自己的黑色的小轿车，每个人都有自己的车，这个车是特别多的。然后女朋友小珍有自己的二五七公交车，所有人都有车。大家回去看这个车是非常重要
3: 。你刚才说这个车的时候，我我又把他这个剧情又感觉在脑子当中一晃而过，有好几个点，就是比如说他爸爸是驾校教练，在他的人生当中。就是规则、信条，嗯，是非常非常重要的，对吧？作为一个驾校教练来讲，嗯，啊，红灯停，绿灯行，嗯，他可能每天都在跟自己的学员在讲这些，他回家跟自己的孩子也讲这些，啊，掌握时间，把握方向，对吧？然后你，然后我又回想起他大儿子跟他老师发生冲突的那一幕，他大儿子对着老师说：“你自己相信吗？”嗯。嗯他爸爸一直在说掌握时间，把握方向。嗯嗯、那他爸爸，他就好像他大儿子在对他爸爸说：“那你自己相信吗？你自己做到了吗？嗯，你自己是不是信？相信你自己，就是每天都在，好像。”好像拿做人生信条一样的一，嗯，
2: 一、就、些是拿这个东西来武装一下自己，然后就可以比较僵化的活着，<对>不需要承担这之外的这种的、就是。对，就这些东西是好
3: 像是彰显出我是一个什么样的人，嗯、一个盔甲。对，那你真实的自己你接纳了吗、嗯
2: ？这是他老婆在
3: 山顶说的话，是吗？对啊，他老是在山顶，他他他说的
2: 这句话，对他妈妈最后他老婆，对他妈
3: 妈最后就就是在山顶说，直接直接就是直接给你挑明了，就是这么说的吗？对你每天都在说掌握时间，把握方向，你自己做到了吗？你自己你自己想，就是他所有的这一切，就是你你你给自己一个伪装，一个外壳，然后你坚硬的外壳，嗯，那你真正接纳了你真实的那个部分了吗？
1: 嗯，其实这句话本身我，我我还个人很喜欢。所以就再回
3: 到那个，嗯、对,对，再回到就是我说那场戏，<笑>就是呃，他小儿子，他爸爸在一边在驾校那边在说、嗯、啊，你们拿到驾照了，然后第二天可以上路了。嗯、另外一边是他儿子真正出狱
4: 了
3: ，嗯、唱了那首《花心》，嗯，那个才真正什么叫做把握时间，掌握方向。这个所有的一切其实都是可以，大家可以去串到一起去想的
0: ，就是现实当中，其实我们每个人都在，就是所谓的喊口号啊，嗯、就是说，呃，说其实这个口号是什么东西呢？都是我们说我要这样，我应该这样啊。那真真正,正正你在当下你在承认的时候，那就是你自然的东西。那么现实当中呢，大多数人是达不到那个境界的。想
3: 要这个也证明自己，对对对，这哎
0: 就是我背过这个东西了，嗯、我会了这个东西，所以我做不到的时候，我时时刻刻我记着，我告诉你，嗯、啊，所谓的教书育人，实际上呢他自己他就很想去证明自己，所以说很多我们有时候说那些老师啊，不是说这个老师这个职业的问题，是你自己有这个问题，嗯、你才会投入到。你把那个鸡毛当令箭了，对，其实
3: 根本上还是对于自我的一种不接纳、嗯
0: 、就他没有看清自己，他觉得、嗯、哎呀这个职业很适合他，嗯、为什么很多人有些像职业化的东西，嗯、不是职业的问题，嗯、只是你没有从角色里面出来
4: ，
1: 嗯,嗯呃，我想就是借助于这个电影，呃，因为其中讲述了养和育的一些事情吧。呃，所引申为养和爱啊，就是父母养了孩子，其实父母也需要爱孩子。嗯、呃，爱和养，其实我觉得，当然养里面含着爱，但是也不能混为一谈。大家知道爱是什么？呃，刚才于果老师提到了，就是关于嗯，小孩出生半年或者最好是一岁之内，母亲能二十四小时全、嗯、全程陪伴。其实我发现，我身边有很多的年轻家长在准备要孩子之前，他们已经在接触这个事情了。呃。我其实也是想借机说一下，如果我们的听友啊，如果你们还没有生孩子的，你们也可以了解一下这个事情。当然，在自己有可能的范围之内啊，就是不要去焦虑，去我做不到，我要硬做或者怎么样。就是我身边的朋友，我觉得做法就很好，就是他们在自己有可能范围之内。呃，尽量去做到这个，大家也可以有的放矢的去找一些相关的资料去学习一下，就是为什么母亲尽好尽可能的去陪伴啊，把母亲的解放出来去陪伴，因为我觉得这个对孩子还是很很重要的，而且这也是一个一个算是嗯，怎么说，一个一个一个当成一个技巧去去掌握一下、学习一下嘛，啊，有肯定是有有益处的，所以跟大家说一下这个
3: ，嗯，啊 ，Chris 说这个，我突然想起一个事儿。刚才不，咱不是也在说，就是恨往往伴随着爱嘛，就是孩子在那个阶段，他是没有办法分辨很多东西的，嗯、就是你是很难想象，在那个时阶段的婴儿，嗯、就是什么样的东西就，就是就直接会给他造成创伤。嗯、你比如说，就是家长一个不注意，或者说就是一个小小的点、嗯、啊，比如说这个今天今天这个。泡的这个奶，嗯，就是水温度高了一点，一对、嗯，就
2: 是创伤，对这个对于孩子来讲就
3: 是一个很大的创伤、啊。干过,干过，嗯，对。然后其实这个在在那个时间的那个当下的、嗯、就是那个孩子他是没有办法分辨，嗯，就是给我温暖和爱的是同一个人和烫着我嘴的那个是同一个人，嗯、就是他会觉得就是所以这个部分就会导致说很多时候爱和恨是伴随在一起的。然后他，这个这个，如果我们不明白的话，那孩子他也不会理解这个这个层面，或者说你是不是能接受？就是我也有可能会烫着烫着他，或者怎么样？啊。就这个其实有的时候也挺重要的。嗯
1: ，呃，最主要我觉得就是能做到，大家能做到自己，不管是工作生活中啊，就把这个事情能做到最好是。就可以了。嗯，
2: 要理解这个事情特别重要。嗯，这个是就是你把这个孩子生下来那前三年真的是特别特别特别重要。嗯，否则你后面你可能都没有办法弥补啊，或者是
3: 对，就是太重要了。就是用我,、就是、以,我以我们的认知是无法理解到那个状态的，嗯、就是。哪怕是水温高一点，对于孩子来说就是一个可能是一个创伤，这、就是医生的一个创伤
2: 。我我就讲一个是，这是我自己发生的事情。我孩子两个月的时候，我就拿每次就是那个呃烫一烫那个勺子再给他喂奶粉，但我没想到那个是不锈钢的勺子，烫完了以后他就很热，然后我孩子一喝那个奶立刻就睡觉，他就装睡，你知道吗？我把勺一拿开，立刻就张开眼了，睁开眼了，他就是闭着嘴。闭上眼，闭上嘴，他就不去喝。确实有有这样的事情。你觉得他很小，还有就是，嗯，我我那个时候就是工作比较忙，可能是爷爷奶奶帮着照顾。我们孩子四岁之前是不说话，不跟任何人说话，接着别人出去就把眼睛闭上，说看不到人，就是都都说他是自闭症。后来我辞了职，我自己带了他半年，好好的了。后来就变成话唠，跟谁都说话，见谁都笑，就是这么大的一个转变。嗯。
1: 对我，我觉得只要母亲是啊，然后父亲也是不可或缺的。大家付出真心，嗯、我觉得就就,就可以了。因为伤害是不可避免，的。嗯、大家永远知道，就是伤害是不可避免的。但是就是你不能不去学这些技巧，你要足够的
2: 重视，啊、不然真的育儿技巧是应
1: 该要学的，嗯、对吧？你既然想去好好的对待孩子，育儿技巧你不能说我要伤害不可避免，育儿技巧我就算了吧，嗯、对吧？育儿技巧该学学，但是就是。没有更完美的父母，嗯、大家做到问心无愧，然后好好的对待孩子，付出自己的爱就可以了。我觉得孩子会感受到那份爱，那个是最重要的。嗯，但其次，如果能保证那个时间，比如说半年或者一年之内，嗯、母亲能，主要是母亲，我觉得，嗯、呃，能全时段的陪伴，嗯、呃，当然就最好能解解放母亲，少做点家务，让他的真的有时间去陪伴这个婴儿，他就,嗯、他就
2: 不会把这个焦虑就是带给孩子，嗯、也不会把这种烦躁变成一种像恨一样的给这个孩子。他有的母亲为什么会把孩子从楼上扔下去？嗯、好像你觉得很难理解，但那个时候他自己都已经。什么产后抑郁是一个很严重的病，嗯、其实我怀疑我妈妈是有产后抑郁的，嗯、因为我出生之后，嗯、她说用各种办法都弄不死我，嗯、我自己还有的是我有印象的，就是她那时候是真的是恨这个孩子的，但是过很多年，她可能自己也觉得怎么会那样，可那时候就是那样的
3: 。那、嗯、那一刻
2: ，它是一种病，病<是>像病一样的。
3: 嗯、说气话，嗯、你
1: ,你不要这个。<笑>嗯就呼吁一下我们听众，
2: 三个大男人聊一儿。<笑>
1: 对，既然今天养聊到了养育这个事情，就不能只养不管，对吧？<笑>你交给法官，
2: 你帮我管。这个才是要赢在起跑线上的孩子，最重要的。
0: 台湾他拍的电影，他就包括那个梦里头那些人，嗯，嗯包括我刚才在看那个，就是那个菜头死的那个位置上，嗯，一直在那收本地，嗯、啊，然后他在那撒泡尿，嗯，然后他就买下这块地
4: 了
1: ，嗯，嗯，对，其实导演他有一些私货在里面
3: ，<对>嗯、他他其实是有关于就是台湾就是社会的一些就是隐喻在里面，嗯、但是我觉得这那其实不是重。嗯，重点的东西，那不是我们关注的东西。嗯、好吧先买了好，好，我们路上见，拜拜
2: ，拜
4: 拜，哎、哦、呦。